0: hr-info präsentiert Weltraum Wagner, der Podcast zum Thema Raumfahrt mit Dirk Wagner und Oliver Günther.
1: Hallo, mein Name ist Dirk Wagner. Und ich bin Oliver Günther. Und heute geht es um das Thema Blick in die Anfänge des Weltalls, das james webb Weltraumteleskop, wollte ich schon sagen. Merkst du, wie ich jetzt Amerikanische... Finde ich Amerikan aber cool. Weltraumteleskop finde ich cool. Ja, das war aber ein Fehler gerade. Es heißt eigentlich das James-Webb-Weltraumteleskop. Eigentlich Space Telescope. Ein Vorschlag für den Titel, also Vorschlag ist zu viel gesagt. Wir haben ein bisschen rum philosophiert, wie könnten wir diese Ausgabe nennen? Und unter anderem kam da der Satz nach dem Urknall war es auch spannend. <lacht> ja, genau. Ja, und das beschreibt aber auch, was dieses Teleskop machen soll. Es geht also nicht darum, den Urknall selbst zu erforschen, denken ja möglicherweise viele. Naja. Es geht um die ersten Momente, das ist auch schon ein sehr dehnbarer Begriff, um die hunderte von Millionen Jahre nach dem Passt Urknall. Das ist aber gut, sehr dehnbarer Begriff in dem Zusammenhang. Weil sich das Universum also, ausdehnt. ausdehnt. Das werden wir auch später noch genauer hören, um welche Phase es da geht. Es geht um die Frühzeit des Universums, Also um die ersten Objekte, die sich gebildet haben, frühe Sterne, Galaxien, unter anderem. Genau, unter anderem ist ganz wichtig, weil auch das hat uns
2: in der Diskussion um die Titelfindung sehr beschäftigt. Es geht halt nicht nur um die Anfänge des Weltalls, sondern das james webb space Telescope hat noch ganz andere Aufgaben und der Reiz dieses Teleskops liegt noch in ganz anderen Gebieten. Werden wir ausgiebig drauf kommen in dieser Podcast-Folge,
1: kriegt man halt alles gar nicht in so einem Titel unter. Nein, und dazu ist auch diese Folge gedacht, um in die Tiefe zu gehen, was wissenschaftlich mit diesem Teleskop erforscht werden soll, mithilfe der Messinstrumente an Bord, der Kameras im weitesten Sinne. Welche Einblicke in das frühe Universum und auch in Planeten, die um andere Sterne kreisen, wir da bekommen. Also Stichwort Exoplaneten, die Suche nach einer zweiten Erde, wie es ja gerne genannt wird. Und ich habe mir außerdem in Heidelberg am Max-Planck-Institut für Astronomie ein Bauteil angeschaut, also nicht genau das, weil das ist natürlich schon im James-Webb-Teleskop eingebaut, aber ein baugleiches Modell eines Filterrades, mit dem das Licht von Sternen, von Galaxien gefiltert werden soll, um in bestimmte Bereiche des Spektrums reinzugucken. Das ist Teil eines der optischen Instrumente, die sich an Bord des James-Webb-Teleskops befinden. Und das Ingenieurmodell von diesem Filterrad konnte ich mir angucken in Heidelberg, wie das hergestellt wurde. War ein total interessanter Besuch. Und hat auch viel Spaß gemacht, dort sich das anzuschauen. War auch schön, wieder mal irgendwo vor Ort zu sein. Wir haben ja vieles nur virtuell machen können mhm. in den vergangenen Monaten. James Webb Space Telescope ist deswegen ein so interessantes Thema, weil es das größte Projekt der Weltraumastronomie ist, das demnächst an den Start geht. Von der NASA federführend, aber auch von der europäischen Raumfahrtbehörde ESA und der kanadischen Raumfahrtbehörde. Es ist lange, 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 lange verzögert worden. Es sollte schon längst dort oben im Weltraum herumschwirren. Ende dieses Jahres, im Moment 18. Dezember, ist jetzt der Start geplant mit einer Ariane 5 Rakete von französisch-gorianer aus. Und es wird immer als der Nachfolger des berühmten Hubble Weltraumteleskops bezeichnet, zu dem wir ja auch schon eine eigene Folge gemacht haben. Das stimmt zum großen Teil, aber es ist mehr als nur ein Nachfolger, denn sonst Könnten wir ja davon ausgehen, die haben halt dasselbe Teleskop einfach nochmal gebaut, ein bisschen verbessert und es in eine Erdumlaufbahn geschickt. Da wird James Webb, also das Teleskop nämlich nicht landen, sondern an einem sogenannten Lagrange-Punkt, also weit entfernt von der Erde, an einem Ort, wo das Teleskop und die Messinstrumente vor allen Dingen sehr, sehr, sehr kalt werden können. Warum das wichtig ist, darauf kommen wir zu sprechen, denn dieses Teleskop wird nicht Fotos machen im sichtbaren Licht, wie wir mit der Handykamera, sondern im nahen und mittleren Infrarotbereich. Warum das wichtig ist, erklären wir nachher. Du hast so schön gesagt. Übrigens langem, langem, langem geplant. Ganz kurz darf ich erst jubeln, stellvertretend du für alles. Du darfst
2: alle. erst jubeln, bevor ich vielleicht mal ein bisschen Wasser <lacht> in den Wein reingießen werde. Ja. Weil ich habe noch ein paar andere Fragen an dich im Zusammenhang mit James Aber erstmal.
1: Jubel, bitte. Ja, Jubel deswegen und zwar stellvertretend für alle, die uns immer geschrieben haben, Nie, ihr macht zu wenig über Astrophysik. Nee. Ja. Es kommt übrigens von Olli dieses, nee, die Geschichte erzählen wir irgendwann auch mal, aber nicht jetzt. Echter Insider. Im er ist Moment. ein echter Insider, ja. aber dieses, nee, dieses etwas Zweifelnde Nie. und auch Näselnde. Denn uns wird ja immer vorgeworfen, ja, ihr macht ja nur Raumfahrt. Genau, das ist ein Raumfahrt-Podcast, aber auch heute biegen wir auch mal in die Gefilde der Astrophysik ab. Das muss einfach sein bei diesem Teleskop. Jetzt bitte deine Kritische Frage?
2: Ich finde es schon ganz interessant. Du hast ja selber schon gesagt, langem, langem, langem geplant. Mhm. Ja. Tatsächlich sollte das james webb space Telescope 2007 fertig sein. Ich wiederhole nochmal, 2007. Ja, ja. Kurz mal nachrechnen. 14 Jahre her. Mhm. Und es sollte tatsächlich, zumindest nach den Prognosen am Anfang, eine halbe Milliarde Dollar kosten. Es sind jetzt inzwischen 10 Milliarden Dollar geworden. Und da würde mich dann schon mal später interessieren, äh, warum so viel länger und warum so viel teurer. Ich habe in der Vorbereitung einen wunderschönen Vergleich gefunden, den die FAZ Anfang des Jahres angestellt hat. Da hat nämlich die Autorin geschrieben, das Teleskop sei so etwas wie der BER der Weltraumteleskope. Oh. <lacht> Wusste ich, dass du dich da drüber. Ja, äh, nur mal so zum Vergleich. Ich habe da mal geguckt, Moment, was der Flughafen BER. Moment, finde ich gut. BR gekostet hat, knapp 6 Milliarden Euro. Das sind dann umgerechnet, da muss ich mal überlegen, in Dollar, bisschen mehr in Dollar, glaube ich, ungefähr. Ja. Auch knapp 10, also knapp 10 Milliarden Dollar. Mhm. Also das sind so ungefähr die Dimensionen, in denen wir uns bewegen.
1: Und das finde ich jetzt schon echt ein Brett. Ist es auch und mein Auch hat sich gerade darauf bezogen, <lacht> nicht auf die Kosten. Da stimme ich der Kollegin absolut zu. Ich dachte erst, weil beim BER war ja viel drüber diskutiert worden, braucht es diesen Flughafen unbedingt? Aber können wir nicht einfach den anderen weiterlaufen lassen? Das war das nochmal, Tegel? Tegel, das Tegel. Tegel. danke. Ja, ja, genau. Ich bin nicht so oft nach Berlin geflogen deswegen. Aber beim James-Webb-Teleskop ist es ja unstrittig, dass das vom Wissenschaftlichen her etwas ist, worauf alle warten. Deswegen habe ich kurz gezuckt, was die Kosten angeht, stimme ich vollkommen zu. Und auch dieses, es verzögert sich immer und immer und immer immer wieder. Das passt schon, das Bild, definitiv. Mhm. Bevor wir über das Teleskop, seine Technik und über die Wissenschaft reden, die damit gemacht werden kann, Warum heißt das Ding eigentlich James Webb Space Telescope und nicht Oliver Günther Space Telescope? Das ist auch eine coole Idee finde ich. Ja. ja, aber es
2: ist mutmaße ich mal nach irgendeinem benannt, der in der Raumfahrt eine größere Rolle gespielt hat. Exakt, richtig. Mann ist
1: ja meistens bei so Sachen so. Ja, Namensgeber für dieses Teleskop ist James Edwin Webb aber eigentlich nur James oder Jim Webb genannt. Das war einer der führenden Direktoren der NASA. Er war der Chef der NASA. Vom ja, lasse ich jetzt mal so stehen. Er war Chef der NASA vom 14. Februar 1961 bis Oktober 1968. Im Jahr 2002 wurde es festgelegt, dass das Teleskop so heißen soll. Vorher hieß es etwas technisch das Next Generation Space Telescope. Geboren wurde James Webb 1906 in North Carolina, war auch kurz im US Marine Corps tätig. Vor allem ist er aber studierter Jurist gewesen. Und als solcher hat er verschiedene Ämter inne gehabt, im öffentlichen Dienst in den USA, in Kongress- und Regierungsnähe in Washington, war zwischendurch aber auch in der Industrie tätig, unter anderem bei einer Ölfirma. Das war 1953, da hat er dann auch Washington verlassen. 1961 erst kam er wieder zurück, dann als Leiter der NASA. Und dieser Moment, deshalb habe ich das Datum auch genannt, am 14. Februar 1961 wurde er NASA-Direktor. Und das war deshalb wichtig, weil die NASA damals in einer sehr unsicheren Zeit, in einer sehr unsicheren Phase war. Diesen Job wollte niemand haben. Die NASA hat Anfang 1961 zurückgelegen im Weltraumwettrennen mit der Sowjetunion, Sputnik 1, der erste Satellit, Leica, das erste Lebewesen in der Umlaufbahn, das waren alles Ersttaten der UdSSR. Und jetzt ging es eigentlich darum, den ersten Menschen in die Umlaufbahn oder in den Weltraum zu bringen. Und das war noch nicht klar, wie das ausgeht und was danach eigentlich kommt, ob das damit gelaufen ist. Also Apollo, das große Mondlandungsprogramm, wurde dann ja erst im Mai 1961 offiziell von Präsident John F. Kennedy verkündet. Und es gibt so eine schöne... Szene, als James Webb überredet wurde, die Führung der NASA zu übernehmen. Einer seiner engen Freunde, Frank Pace, Sagt in der alten Fernsehdokumentation, na ja, der Vizepräsident Lyndon B. Johnson, der hatte sich auf James Webb festgelegt und er hat so schön gesagt, eigentlich ist er zum Vizepräsidenten gegangen, also Frank Pace und wollte ihn davon überzeugen, dass James Webb halt nicht der Richtige ist, nach dem Motto, er fühlt sich auch nicht so wohl, seine Gesundheit und daraufhin soll wohl Lyndon B. Johnson, der Vizepräsident, gesagt haben, pass mal auf Frank, James Webb ist nicht nur der beste, er ist der einzige Mann, der die NASA leiten wird und er wird es auch tun. Bis später. Mhm. So kam es dann auch. Also er war nicht der erste Direktor der NASA. Er hat den Job übernommen von Hugh Dryden. Aber dann war eben James Webb im Amt, ob er wollte oder nicht, weil er so viel Erfahrung im politischen Washington auch hatte, weil er gut vernetzt war, was später auch nochmal eine Rolle spielt. Wie sich herausstellte, war das eine gute Entscheidung in der damaligen Zeit für die NASA. James Webb hatte nämlich eine ganzheitliche Vision von der Weltraumfahrt. Das heißt, nicht nur Missionen von Menschen in die Erdumlaufbahn oder zum Mond, sondern auch Wissenschaftsprogramme, Raumsonden zu anderen Planeten. Er hat Universitäten aktiv in das Raumfahrtprogramm eingebunden. James Webb hat die NASA auch durch die erste große Tragödie geführt. Das war das Feuer an Bord von Apollo 1, damals auf der Startrampe, am 27. Januar 1967, als drei Astronauten verbrannt sind, bei einem Routinetest am Boden. Es gab Kongressanhörungen danach, es wurden auch Fehler innerhalb der NASA und vor allen Dingen beim Zulieferer, der die Kommandokapsel gebaut hat. Den Teil des Apollo-Raumschiffes, wo das Feuer ausbrach, North American Aviation, da wurde viel aufgedeckt, was wirklich auch schief lief. Dabei wiederum war auch die Rolle von James Webb nicht immer eine ganz glückliche es war immer die Frage, was hat er wann, zu welchem Zeitpunkt gewusst oder vor allen Dingen, was hat er nicht gewusst, worüber mhm. ist er mutmaßlich nicht informiert worden. Und da kamen dann auch seine Kontakte zu Lobbyisten in Washington zur Sprache, bis hin zur Frage, warum denn beim Hersteller North American die Snackautomaten eines bestimmten Herstellers aufgestellt wurden. Da konnte man James Webb am Ende nichts nachweisen. Er hat sich da nicht zu Schulden kommen lassen. Aber der Verdacht war, dass er da irgendwie sozusagen… Wie es in der politischen Auseinandersetzung halt manchmal ist, irgendwas bleibt da möglicherweise bleibt da hängen. Das war jetzt nur ganz grob umrissen die Geschichte. Wer da Interesse hat, sich intensiver einzulesen, es gibt ein sehr gutes Buch darüber, das habe ich hier in der Hand, von Pierce Bisoni, einem amerikanischen Journalisten. Das Buch heißt »The Man Who Ran the Moon«. James Webb, JFK und the Secret History of Project Apollo. Ist halt Secret in Englisch. History. Ja? Naja, das steht halt da drauf auf der Kladde. Naja, ja, ja. Secret insofern, dass das eine Geschichte ist, diese ganzen Hintergründe, auch wie es im politischen Washington zugeht. Das ist interessant und spannend zu lesen. Es ist, finde ich, auch gut aufbereitet, gerade diese Phase, auch rund um das Apollo 1 Feuer.
2: Finde ich alles ganz interessant, was du sagst, weil es auch so deutlich macht. Also so nach außen wahrgenommen, die großen Namen in der Raumfahrt, das sind ja meistens Leute, die selber ins All geflogen sind mhm. oder die die Ersten auf dem Mond waren, Neil Armstrong zum Beispiel. Aber an der Geschichte wird ja auch deutlich, dass Leute, also du hast gesagt, studiert der ja Jurist, ja. dass ja Leute so im Hintergrund, die gar keine Techniker gewesen sind, die nichts Wichtiges erfunden haben oder die selber nie im All waren, trotzdem eine enorm wichtige Rolle spielen eben in diesem ganzen Raumfahrt Milieu, Raumfahrt weil es halt, haben wir ja auch schon an verschiedenen Stellen und anderen Folgen dieses Podcasts gehabt, weil es halt ein politisch wahnsinnig heißes Pflaster ist und Politik halt bei Raumfahrt eine Riesenrolle spielt und offensichtlich scheint ja James Webb einer gewesen zu sein, der in diesem, ich sag das jetzt mal ganz wertfrei Lobbying einfach gut war mhm dieses Spiel gut gespielt hat und auch im Sinne der
1: NASA und der amerikanischen Raumfahrt sehr gut gemanagt hat. Es geht nicht nur um das etwas heiße politische Umfeld oder wie du es gerade genannt hast. Es geht, also darum geht es auch. Du musst die Politik, den Kongress auch immer davon überzeugen, auch als NASA-Direktor, warum es wichtig und sinnvoll ist, Geld für solche Projekte auszugeben. Es ging aber gleichzeitig darum, gerade im Apollo-Programm eine riesige, Herrscher von Zulieferfirmen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mhm. und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu koordinieren. Da waren ja in der Hochzeit des Apollo-Programms schätzungsweise 400.000 Menschen beteiligt. Nicht nur bei der NASA, auch bei den Zulieferfirmen und so weiter. Da brauchst du Manager an mhm. der Spitze. Und James Webb war da wirklich genau der richtige Mann.
2: Aber offensichtlich auch einer, der so eine Vision hatte, was die NASA ja. leisten soll. Also es ging eben nicht nur darum wir wollen jetzt unbedingt die ersten Menschen auf den Mond schießen, sondern offensichtlich, wenn ich dich richtig verstanden habe, hatte der ja wirklich so eine Vision, da so eine Gesamtkonzeption für das, was die NASA leisten soll. Du hast ja gesagt, es gab Kontakte zu Universitäten. Hm. Also einer, der, würde man vielleicht heute sagen, so einen ganzheitlichen Blick hatte, ja. sehr interessant.
1: Also Habe ich auch in der Recherche gelernt. Es gibt auch noch andere Bücher über James Webb und den Aspekt, den du genannt hast, dass nicht nur die Astronautinnen und Astronauten die halt im Rampenlicht stehen, mhm. diejenigen sind, die die Raumfahrt verkörpern und sie möglich machen, den finde ich in einem anderen Buchtitel auch wieder. Das ist auch ein Buch so ungefähr aus dieser Zeit damals. Das heißt Earthbound Astronauts, also die mhm. erdgebundenen mhm. Astronauten. Auch ein schöner Titel, finde ja. ich. So, Trifft es ganz gut. Da geht es um Techniker und Manager bei den Zulieferfirmen, um die Konstrukteure der Saturn-5-Mondrakete. Namen, die du nicht kennst. Und viele James Webb kannte ich auch nicht. Ja, also das war natürlich als NASA Direktor noch einer, der in der Öffentlichkeit ja, gestanden genau. hat. Aber klar, zähl mal alle NASA Direktoren auf, kommst du auch nicht. Wahrscheinlich nicht. Ich also, keine <lacht> ja, jetzt kennst du James Webb. Aber das ist schon richtig. Also die agieren. Jetzt mal die, die in der NASA normalerweise arbeiten, ja ganz viel im Hintergrund und ohne diese Leute würde es aber nicht laufen und die Manager natürlich haben da nochmal mehr Verantwortung. Die Landung von Apollo 11, die erste Mondlandung im Juli 1969, hat James Webb aber nur noch aus Zuschauerperspektive erlebt. Er hat die NASA 1968 verlassen, seine Zeit war da irgendwie vorbei, es gab auch, wie gesagt, diese... Nach wem der Aufarbeitung der Apollo-1-Tragödie. Es war auch absehbar und das war auch so ein Grund, dass nach dem Apollo-Programm nicht mehr in solch großen Schritten weiter in der Raumfahrt neue Grenzen überschritten werden. Also auch da ging es schon los mit. Budgetkürzungen. Es wurden zum Beispiel von der Saturn V insgesamt nur 15 flugfähige Exemplare gebaut von dieser gigantischen Mondrakete. Da hat man dann unter anderem eine aufgehoben, um Skylab zu starten, die erste amerikanische Raumstation. Das war alles schon so absehbar und im Prinzip mit der ersten Mondlandung war ja dieses politische Ziel, wir mhm. schlagen die Sowjets beim Wettrennen ins All, das war damit erreicht. Und deswegen war klar, es wird danach irgendwie anders weitergehen. Nachdem er die NASA verlassen hatte, blieb James Webb übrigens in Washington, war als Berater tätig, Mitglied des Verwaltungsrates der Smithsonian Institution. Die betreibt zum Beispiel das große Luft- und Raumfahrtmuseum in Washington. Im März 1992 ist er gestorben und beerdigt auf dem Nationalfriedhof Arlington. Das alles, was ich gerade geschildert habe, spricht ja sehr dafür, dass dieses Teleskop nach diesem Mann benannt wird. Es gibt allerdings, und zwar ausgerechnet jetzt, relativ kurz vor dem Start, wir haben schon gehört, dieses Projekt, das läuft seit 20 Jahren schon, mhm. gibt es Kritik an dieser Namensgebung. Und zwar haben sich da einige Astronominnen und Astronomen zu Wort gemeldet, vier aus den USA, die haben eine Petition angestrengt, das Teleskop nochmal umzubenennen. Denn es gibt Vorwürfe aus der LGBT-Community, also in die Richtung, dass James Webb in seiner Tätigkeit auch Homosexuelle diskriminiert haben soll, wobei diskriminiert ist vielleicht nicht genau der passende Ausdruck. Die NASA untersucht auch gerade, was da an den Vorwürfen dran ist. Es soll aber zum Beispiel Sitzungen gegeben haben, bei denen James Webb damals homophobes Material weitergereicht hat. Also wo Menschen, Lesben oder Schwule möglicherweise vermutlich in ein schlechtes Licht gerückt wurden. Okay. Das sage ich deshalb auch möglicherweise, weil die NASA diese Vorwürfe noch untersucht Stand jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen, gibt es da noch keine Entscheidung. Aber diese Petition hatte schon, kurz nachdem sie losgegangen ist, Anfang August schon mehr als 1000 Leute, die das unterschrieben haben. Also da gibt es heute natürlich eine große Sensibilität, was sowas angeht. Und ich finde auch, wenn diese Vorwürfe berechtigt sind, ich meine, dieses Teleskop ist die neue Ikone da draußen im All, wenn es darum geht, mhm. auch nach unseren Ursprüngen zu forschen. Genau wie das Hubble-Teleskop, der Name Hubble, Edwin Hubble, der berühmte Astronom, das wurde ja auch nach ihm benannt, das Teleskop. Dieser Name taucht dann halt immer auf und da musst du glaube ich schon auch sensibel sein, was wird damit transportiert. Also so viel nur dazu, das ist eine aktuelle Debatte, die gerade läuft. Kannst du dir vorstellen, dass das möglicherweise dann doch nochmal oder ist das? Ich kann das ehrlich gesagt nicht beurteilen. Okay. Wir leben halt heute in einer Zeit, in der sowas eine Rolle spielt. Ich glaube, vor keine Ahnung, 40 Jahren hätte möglicherweise so etwas... War ja eine ganz andere Zeit. wäre sowas gar nicht zur Sprache gekommen, weil möglicherweise hätte gar keiner nachgeguckt ja, hat. Also heute wird schon sehr genau drauf geschaut, welche Biografie haben Leute, wenn sie, und das ist ja der entscheidende Punkt, posthum auch geehrt werden. Müssen wir jetzt gar ja, nicht vertiefen, ja. aber das ist natürlich eine andere Zeit und deswegen ist es, finde ich, schon mal richtig, dass die NASA das überprüft, wie sie es entscheidet, da habe ich wirklich überhaupt kein hm. Gefühl. Kommen wir zurück zur Wissenschaft, die mit diesem Teleskop gemacht werden soll. Und darüber haben wir gesprochen mit Dr. Caroline Liefke. Sie ist Astrophysikerin am Haus der Astronomie in Heidelberg, wo ich später in Heidelberg auch nochmal zu Besuch war. Aber nicht bei ihr im Haus der Astronomie, sondern gegenüber komme ich gleich zu. Hier geht es jetzt erstmal um die Frage aller Fragen. Was soll uns dieses Teleskop zeigen? Frau Dr. Liefke,
2: die Erwartungen an das James-Webb-Teleskop sind ja hoch, sehr hoch sogar. Viele Wissenschaftler sagen, wir werden mit James-Webb Entdeckungen machen, von denen wir jetzt noch gar nichts ahnen. Jetzt gebe ich zu, es ist ein bisschen schwer, über Entdeckungen zu reden, die man erst noch macht. Aber trotzdem, können Sie mal so aus Ihrer Sicht beschreiben, umreißen, was damit gemeint ist?
3: Man möchte in Bereiche vorstoßen, in denen man sprichwörtlich noch nie gewesen ist. So ein bisschen oder Raumschiff in Enterprise mäßig. Star, Star ja, Trek. In, in gewisser Weise auf jeden Fall. also Oder zumindest nicht in der Form gewesen ist, wie man das bisher gehabt hat. Also Es gab ja schon Vorgängermissionen, die auch ähnlich gearbeitet haben, aber dann mit einem viel, viel kleineren Teleskop oder mit viel, viel schlechteren Messinstrumenten teilweise Jahrzehnte vorher. Und da möchte man einfach nochmal genau gucken. Und ja, wenn man genau guckt, dann kommen üblicherweise Dinge zum Vorschein, die man vorher über
1: das ist interessant, was Sie sagen, denn bei der Recherche zum Thema james webb space Telescope kam von manchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern immer wieder mal so die Aussage, ja da gab es doch von der ESA schon dieses Herschel-Teleskop, das hat eigentlich ähnlich funktioniert, aber da hat niemand drüber geredet in der Öffentlichkeit. Ist das das, was Sie vielleicht gemeint haben?
3: Ja und nein. Also das Herschel-Teleskop hat nochmal ein bisschen anders gearbeitet, also bei anderen Infrarotwellenlängen. Also ja im Prinzip ein etwas anderer Spektralbereich, aber im Prinzip ähnlich. Mhm. Das war jetzt zu einer Zeit aktiv, wo vielleicht die Aufmerksamkeit da nicht ganz so groß gewesen ist. Aber wer weiß, also auch bei Herschel sind bis heute eigentlich noch Entdeckungen in den Daten zu machen, obwohl das ja nun auch schon ein Weilchen zurückliegt, dass da der Satellit in den Ruhemodus zurückgehen
1: musste. <lacht> ja, es war halt auch um einiges kleiner als das James-Webb-Teleskop. Vielleicht liegt es auch daran. Aber Frau Dr. Liefke, wenn ich Sie richtig verstehe, Sie rechnen
2: schon bei James Webb mit so Wow-Effekten. Also auch für Insider und Wissenschaftler. Sie rechnen schon damit, dass man Sachen sieht, die wirklich nochmal so eine neue Dimension aufmachen, was Entdeckungen im All angeht.
3: Man soll ja keine Wetten eingehen, aber ich rechne schon damit, dass es da jede Menge gibt. Auch Dinge halt eben, mit denen wir bisher noch nicht gerechnet haben. Also James Webb ist eher so ein guck genau hingerät. <lacht> Die richtigen Entdeckungen werden heutzutage ja häufig mit sogenannten Durchmusterungen gemacht. Also man hat ein vielleicht kleineres Gerät, vielleicht auch auf dem Erdboden, womit man dann einen Haufen Himmelsobjekte durchforstet und dann da so eine Art Liste rausguckt von interessanten Kandidaten. Und die würde man dann zum Beispiel mit James Webb näher angucken. Und da stellt sich dann raus, ja der eine aus dieser Liste, der war es jetzt, der spannend war.
1: Ein schönes Bild, gell, mit dem gefällt genau hingerät. Ja. Gefällt mir extrem ja. gut. Aber jetzt hatte ich schon die Frage auf der Zunge. Welche Entdeckungen sind das denn, die Sie erwarten? Wir haben aber schon gesagt, das sind ja gerade die, von denen wir heute noch nichts ahnen, aber können Sie es ein bisschen eingrenzen? Also auf welchen Gebieten erwarten Sie da was?
3: Also ein Gebiet, was natürlich im Moment immer aufpoppt, wenn man so gerade mit der allgemeinen Öffentlichkeit redet, ist halt Exoplaneten. Da möchte man natürlich schauen, ja, wie sieht das aus mit den Atmosphären dieser Planeten? Gibt es da vielleicht dann irgendwas, wenn man einen erdähnlichen Planeten hat, wo dann halt auch die Atmosphäre in die Richtung geht zu dem, was man bei uns äh, ja, auf der Erde oder halt eben bei den anderen Planeten unseres Sonnensystems hat? Das geht aber halt eben auch zurück in die Vergangenheit unseres Universums. Also wie sind die allerersten Galaxien entstanden? dass man da mal so ein bisschen zurückguckt. Letztendlich eigentlich fast alle Bereiche der Astrophysik sind betroffen. Also man kann sich sogar vorstellen, dass man halt bei uns in unserem eigenen Sonnensystem mal schaut. Da gibt es ja immer auch noch diese Frage nach dem mysteriösen Planeten 10, der da vielleicht irgendwo da draußen rumguckt. Also auch da könnte man sich, ja, kann die dorten -Objekte, die mal irgendwo aufgetrieben werden, halt näher unter die Lupe nehmen.
1: Hm. Beim Stichwort Exoplaneten, da hat Oliver, glaube ich, so oft genickt, wie ich es selten gesehen naja. habe. Das scheint sich anzusprechen, das Naja, Thema. das ist
2: halt, wenn ich Sie richtig verstehe, Frau Dr. Liefke, halt die berühmte Frage nach dem anderen oder weiteren Leben im All, die dahinter steht. Und das ist ja eigentlich so die Frage aller Fragen. Gibt es noch anderes Leben, andere, vielleicht auch intelligente Lebensformen im All?
3: Also sagen wir es mal so, wir tasten uns zumindest näher dran oder können uns näher damit herantasten. Also, auch James Webb wird jetzt nicht in der Lage sein zu sagen, hey, definitiv auf Planet so und so, da sind jetzt die Aliens aktiv. Aber wie gesagt, also, man kann so in die richtige Richtung gehen. Bei uns auf der Erde wäre es ja zum Beispiel auch so, dass die chemische Zusammensetzung eigentlich sehr ungewöhnlich ist. Die würde sich normalerweise auf einem Planeten, auf dem nichts los ist, nicht einstellen. Und nach so etwas sucht man dann halt. Also, nach Anomalien, die nach unserem heutigen Verständnis von Chemie so nicht sein könnten, ohne dass da irgendwas los ist.
1: Weil wir im Kopf immer haben, wir suchen eigentlich nach Leben, so wie wir es von der Erde kennen. Aber das muss ja nicht überall so genau sein.
3: Na gut, Anomalie kann letztendlich auch heißen, ne, da laufen irgendwelche großen chemischen Industrien, die irgendwelche Abgase produzieren. Ah. Das kann dann natürlich auch eine Lebensform machen, die, was weiß ich, irgendwie so der große Schleimklotz ist. Ähm
1: <lacht> Stelle ich mir gerade vor. Sensationell. Ja, kann natürlich sein. Und von denen werden wir wahrscheinlich nichts hören. Also auch wenn auf einem Planeten ganz fantastische Dinosaurier rumlaufen. Die haben ja keine Raketen, Raumsonden, Radioteleskope, Funkwellen, mit denen sie arbeiten können. Da haben wir ja eine eigene Folge gemacht zu möglichem außerirdischen Leben. Beim Stichwort James Webb gibt es immer, und da kommen wir mal zur Technik dieses Teleskops, zwei Stichworte, die sich wie ein roter Faden, und auch das passt, durch die ganze Geschichte ziehen. Nämlich, dass dieses Teleskop im nahen und im mittleren Infrarot die Objekte betrachtet. Mhm. Was ist damit gemeint und warum sind diese Spektralbereiche, das sind ja bestimmte Bereiche des elektromagnetischen Spektrums, warum sind die so wichtig?
3: Also schauen wir uns einfach mal den Regenbogen an. Ne? Also die Farben kennen wir alle. Fängt an mit violett, blau, grün, gelb, orange, rot. Ja, und was ist denn hinter rot? Da ist infrarot kennt man vielleicht sogar. Also es gibt ja manchmal so Infrarotfotografien, wo dann Landschaft ganz anders aussieht. Das ist tatsächlich ja was, was eine normale Digitalkamera aufnehmen kann. Hm. Und was man, wenn man genau hinguckt, tatsächlich sogar irgendwie mal versuchen kann, mit dem eigenen Handy zu erwischen. Also ruhig mal probieren mit der eigenen Handykamera mal die Fernbedienung vom Fernseher, wenn man da einen Knopf drückt, vorne mal abzulichten mit der Handykamera. Da leuchtet dann vielleicht was auf. Nicht alle Handykameras können das, aber manchmal leuchtet dann da auf dem Handy-Display, was was auf, was man mit einem bloßen Auge nicht sieht. Und das ist Infrarotstrahlung, die so eine Handykamera dann wahrnehmen kann, unsere Augen aber nicht mehr. Und da geht das dann praktisch weiter. Also man hat dann einmal so dieses nahe infrarote Licht, sagt man. Das wäre dann halt wirklich das, was da so für die Landschaftsfotografie genutzt wird. Bis hin dann halt tatsächlich zu Wärmestrahlung. Also sprich, das, was auch der menschliche Körper abgibt, einfach Wärme. Aufgrund der Tatsache, dass wir hier Körpertemperatur haben, das würde man dann so mit so Thermokameras ja auch messen. Kennt man auch, wenn man sein Haus nach Wärmelecks von den Heizungen oder sowas absucht oder gucken will, ob die Fenster dicht sind. Also im Prinzip ist es genau sowas, was dann da an Bord ist.
1: Aber welche Objekte sollen dann im Infraroten sichtbar werden? Denn wenn ich an Astronomie denke, denke ich zuerst und da bin ich vielleicht auch geprägt durch die vielen Hubble-Bilder an die Astronomie im sichtbaren Licht, also Fotos in Anführungszeichen, wie wir sie mit einer normalen Kamera oder auch mit unseren Augen machen könnten, wenn wir denn einen Chip im Kopf hätten, ich weiß es nicht. Also da denke ich nicht sofort an Infrarot. Was leuchtet denn im Infraroten?
3: Ja, im Prinzip alles, was warm ist, in Anführungsstrichen. Jetzt ist es so, also sichtbares Licht kommt von Himmelskörpern wie unserer Sonne zum Beispiel. Die hat 5500 Grad Oberflächentemperatur. Andere Sterne, ähnliches Kaliber, da sehen wir dann halt auch die unterschiedlichen Farben. Spannend wird es dann halt, wenn man ja, ich sag mal, zu kühleren Temperaturen geht. Also wenn man mal in so eine Gaswolke reinguckt, wie den Orionnebel zum Beispiel oder andere ja, Gaswolken, die man halt auch vielleicht kennt als Himmelsobjekt, da herrschen dann vielleicht so Temperaturen von so 20, 30 Grad über dem absoluten Nullpunkt. Und das wäre dann so sowas wie minus 250 Grad Celsius. Hm. Aber das sendet trotzdem noch Infrarotstrahlung aus, weil es halt eben nicht total null ist. Und diese Wärmestrahlung ist es dann letztendlich, die man messen kann. Und dann guckt man in so eine Wolke rein, stellt fest, hey, in dieser Wolke, da bildet sich so ein, ein kleiner Klumpen, der vielleicht noch ein Tick wärmer ist, als diese 200 minus 250 Grad. Und dann sieht man, aha, da ist jetzt gerade ein Sternarm Entstehen, der im sichtbaren Licht noch gar nichts aussendet. Und wo das auch noch gar nicht durchkommt zu uns, aber wo man mit der Wärmestrahlung schon mal hingucken kann.
1: Das ist das eine. Und der äh, andere Aspekt, der immer genannt wird, ist, dass durch die Ausdehnung des Universums seit dem Urknall auch Objekte, die eigentlich ganz normal im sichtbaren Licht leuchten, die wir also mit einer stinknormalen Kamera sehen könnten, dass die durch die Ausdehnung des Universums ins Infrarote verschoben werden. Das müssen Sie vielleicht kurz erklären, denn das ist ja ein weiterer Aspekt bei diesem Teleskop.
3: Ganz genau. Also das ist ein Begriff, der fällt auch häufiger. Den nennt man die Rotverschiebung. Tatsächlich ist der Effekt ein ähnlicher, den man halt auch bei Akustik kennt. Also das klassische Beispiel ist so der Krankenwagen, der mit eingeschalteter Sirene an einem vorbeifährt und wo man wirklich hören kann, wie sich die Frequenzen ändern, wenn der auf einen zukommt und dann hinterher wieder von einem wegfährt. Auch das Licht verändert seine Farbe, wenn sich Himmelsobjekte scheinbar auf einen zu oder von einem wegbewegen. Und in dem Falle geht es halt um ja, eine scheinbare Wegbewegung. Dadurch, dass das Universum sich halt eben ausdehnt, entfernen sich diese Himmelsobjekte von uns. Und das heißt letztendlich, dass die Himmelsobjekte sich so weit verändern, in ihrem eigentlichen Verhalten, wie sie eigentlich sein sollten, dass das ganz aus dem sichtbaren Licht raus verschoben werden kann, eben in das Infrarote rein.
1: Ich stelle mir gerade Oliver vor, der hat ein dunkelblaues Hemd an. Wenn der sich jetzt mit sehr hoher Geschwindigkeit von mir wegbewegen würde, dann hätte er vielleicht ein rotes Hemd an.
3: Ja, sowas in der Art. Also. Sagen wir es mal so, die Geschwindigkeit, die da dann bei rauskommt, die lassen wir mal lieber nicht vom Blitzer registrieren. Das wird teuer. Ja. Aber das Prinzip wäre genau das. Wobei es halt eigentlich eher davon ausgeht, na, die, das Licht muss ja ausgesendet werden. Hier wird Licht reflektiert am Hemd. Das Hemd leuchtet nicht von alleine. Aber
2: ja. Also ich finde, Sie erklären es super. Aber ich würde es ganz gerne noch mal versuchen, noch mal so ein bisschen auf den Punkt zu bringen. Also wir sehen mit dieser Infrarottechnologie Dinge im All die wir mit normalen Teleskopen nicht erkennen könnten, weil wir dafür diese Technik brauchen und weil halt diese Sensibilität so groß ist, Dinge zu erkennen, die wir mit normalem Licht oder mit einem normalen Licht über Licht funktionierenden Teleskop nicht erkennen können. Da verstehe ich Sie richtig. Gell? Das genau, ist eigentlich oder? das Entscheidende. Ganz
3: genau. Wir haben vor allen Dingen halt auch das Problem, dass diese Infrarotstrahlung nicht durch unsere Erdatmosphäre durchkommt. Das wird insbesondere von Wasserdampf in der Erdatmosphäre einfach weggefiltert. Das ist halt eben auch der Grund, warum James Webb ein Satellitenteleskop sein muss und nicht auf dem Erdboden funktionieren kann. Wir gucken halt eben gerade, wenn es um diese rot verschobenen Objekte geht, halt eben einfach auch in die Vergangenheit.
1: Ja, das bekommen wir immer wieder auch mal als Frage geschickt von unseren Hörerinnen und Hörern. Warum ist das ein Blick? Zurück in der Zeit.
3: Naja, also egal was wir machen, das Licht kann sich maximal mit Lichtgeschwindigkeit bewegen und nicht schneller. Das heißt also, wenn wir irgendwie eine entfernte Galaxie sehen, dann braucht das Licht die Entfernung, die diese Galaxie hat, bis zu uns. Die muss zurückgelegt werden und das dauert eine gewisse Zeit. Und naja, da reden wir halt eben mal schnell über Milliarden Jahre. Und dann kommt halt noch sowas wie die Ausdehnung des Universums obendrauf. Das heißt also, während das Licht unterwegs ist, dehnt sich das Universum nochmal weiter aus.
1: Die Fotos, die wir dann bekommen werden, die Bilder, das sind ja dann digitale Aufnahmen, die zur Erde geschickt werden. Sind die dann alle, weil das ja im Infraroten aufgenommen wird, rot verschoben? Haben die so einen Rotstich oder sieht das dann aus wie ein ganz normales Foto?
3: Naja, also die Bilder werden schon alle in Falschfarben eingefärbt werden. Das ist tatsächlich was, also ganz am äußersten Rand, wirklich ganz am äußersten Rand dessen, was James Webb messen kann, kann das auch noch richtiges Rot messen. Aber das ist auch gar nicht immer der Fall, also nicht mit jedem der Messinstrumente, die da an Bord sind, macht man das. Aber man wird auf jeden Fall diese Bilder in irgendeiner Form in Falschfarben einfärben. Das macht was man sind, Was sind Falschfarben?
2: Entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche, was darf ich unter Falschfarben verstehen?
3: Ja, also man würde dann zum Beispiel dieses Nahinfrarote so ähnlich einteilen, wie man das bei uns beim sichtbaren Licht halt auch macht. Dass man sagt, äh, ja hier Monitorpixel, Rot, Grün und Blau und dann unterteilt man das und würde das dann halt auch wieder farbkodieren. Also eigentlich müsste man sich so eine Art Schwarz-Weiß-Aufnahme vorstellen, die man unterteilt in verschiedene Farbbereiche und dann wird das hinterher bunt eingefärbt. Kann man sich beispielsweise bei anderen Satelliten anschauen, wie die das machen. Auch beim Hubble-Weltraumteleskop ist es zum Teil so, mhm. dass die Bilder so in der Form schon, schon jetzt eingefärbt werden, weil das sonst nicht so richtig passt.
1: Das bedeutet aber, wenn ich dann so ein Bild des James-Webb-Space-Teleskops sehe in ferner Zukunft, also ganz so fern ist sie ja nicht mehr, dann wird das schon so aussehen wie eine... Aufnahme vom Hubble-Teleskop, weil die Farben entsprechend angeglichen werden mit diesen Falschfarben, so stelle ich mir das vor und ich habe den Eindruck, ich gucke wirklich in ein Foto und nicht in so eine rot verschobene, verwaschene Aufnahme.
3: Also man wird das auf jeden Fall nicht irgendwie rötlich einfärben oder sowas. Mhm. Vermutlich wird das irgendeine Form von ja auch charakteristischer Farbgebung bekommen. Da haben die Kollegen und Kolleginnen, die halt dann die PR machen, bei James Webb uns noch nicht so richtig den Einblick gegeben, wie sie vorhaben, das dann auch Farb zu kodieren. Also wenn man sich mal anschaut beispielsweise so etwas wie den Röntgensatelliten Chandra von der NASA, der hat so eine ganz charakteristische Farbskala halt eben auch für, für Röntgenbilder in dem Fall. Was ja halt auch etwas ist, was wir nicht mit bloßem Auge sehen können. Und da kann man dann auch schon meilenweit erkennen, aha, das ist jetzt ein Chandra-Röntgenbild, das hier okay. in Falschfarben eingefärbt wurde.
2: Aber wenn ich Sie richtig verstehe, es ist es so, die Bilder, die von James Webb kommen, werden sozusagen für unser menschliches Auge dann übersetzt, dass wir Fotos kriegen, wo wir einen für uns dann halt sichtbaren Eindruck bekommen. Ganz genau. Denn die ja. eigentlichen Fotos, die wir kriegen, diese Infrarotaufnahmen, mit denen könnten wir eigentlich nicht viel anfangen. So als normaler Betrachter
3: also man muss sich das Ganze eigentlich eher wie so eine Art Schwarz-Weiß-Aufnahme vorstellen. Also man hat ein Bild, was einem sagt, hell und dunkel. Und das heißt dann halt eben, da ist entweder Infrarotstrahlung da ah, okay. oder eben auch nicht. Hm. Und äh, ja, die kann man dann natürlich halt auch entsprechend einfärben.
1: Eins ist auch immer wieder gesagt worden im Zusammenhang mit diesem Teleskop. Nämlich, dass wir in die frühen Anfänge des Universums zurückschauen können und dass wir die ersten Sterne vielleicht sehen, die sich mal gebildet haben. Wie werden die denn aussehen?
3: Tja, also man muss da natürlich sagen, es wird nicht möglich sein, jetzt irgendeinen einzelnen Stern rauszupicken. Sondern was wir sehen können, sind dann da tatsächlich so die die ganz frühen Galaxien, in denen die allerersten Sterne entstehen. Und das ist dann tatsächlich so eine Art Blob. Ne? Also ein so ein Blob und da <lacht> entstehen dann gleich so einen ganzen Haufen Sterne auf einmal. Die muss man dann versuchen, auf einmal zu analysieren. Das ist aber eigentlich okay, weil wenn Sterne auf einmal entstehen, dann sind die eigentlich sich auch ziemlich ähnlich. Also man wird nicht so unbedingt ein Bild davon kriegen, aber man wird ein bisschen auf die Eigenschaften dieser Sterne kommen. Und das ist halt auch so ein bisschen so eine Sache, die häufig untergeht. Es geht nicht immer nur um Bilder, sondern es geht häufig auch um sogenannte Spektroskopie. Also die Information, die da kommt, nochmal zu analysieren, genau zu gucken, welche von diesen sogenannten Wellenlängen kommen denn da, um Rückschluss ziehen zu können auf sowas wie chemische Zusammensetzung. Und daraus kann man dann halt noch ganz andere Dinge dann wieder erschließen. Das ist eigentlich so ein bisschen so der Kernpunkt, wenn es um diese allerersten Sterne geht. Wie groß waren denn die? Wie schwer waren denn die? Welche chemische Zusammensetzung hatten denn die? Man weiß ja, dass so all die chemischen Elemente, aus denen wir so bestehen, so Kohlenstoff und so, die gab es halt nicht. Die sind äh, im Urknall nicht entstanden, sondern die sind erst in diesen allerersten Sternen entstanden. Und das so ein bisschen rauszukriegen, da nachzugucken, das ist spannend.
1: Um wie viel näher kommen Sie denn mit diesem optischen Instrument, im weitesten Sinne ist es ja ein optisches Instrument, an den Urknall heran im Vergleich zu Hubble zum Beispiel?
3: Ja, also man kommt auf eine andere Art und Weise näher heran. Also wirklich ganz nah an den Urknall ist schwierig. Also wir kommen nicht näher an den Urknall heran als die sogenannte 3 Kelvin Hintergrundstrahlung. Also das, das geht einfach nicht. Das haben auch schon andere Satelliten ja getan. Können wir das ähm, übersetzen
1: in so eine Hausnummer? Also kommen wir auf 300 Millionen Jahre an den Urknall ran oder noch näher? Oder was heißt das übersetzt?
3: Ja, also ähm, das äh, ist schwer zu sagen, weil es, wir wissen zum Teil noch gar nicht, wann jetzt genau in gerade diesen kritischen Zeiten, so den ersten 100 Millionen Jahren nach dem Urknall, was jetzt eigentlich passiert ist. Und das ist auch so das, wo es dann spannend wird. So, wie schnell ging das denn eigentlich mit der Entstehung der allerersten Galaxien? Wann waren die allerersten Sterne da? Oder halt eben auch so dieses klassische Henne-Ei-Problem. Was war zuerst da? Die Galaxie oder der Stern? Das ist auch noch nicht so richtig geklärt. Hm. Und da möchte man dann auch mal so ein bisschen genauer gucken. Und das und halt auch zeitlich ein bisschen genauer festnageln können, als wie man das jetzt zum Beispiel machen kann.
1: Aber wenn ich das alles richtig in meinem Kopf verarbeitet habe, sind es lichtschwächere, kühlere Objekte, die wir jetzt sehen können, im Vergleich zu Hubble?
3: Ja, das auf jeden Fall.
1: Und bei den Exoplaneten, da hatten wir es vorhin von, also Planeten, die um andere Sterne kreisen, da sagen ja auch viele, Hubble hat uns da ein neues Fenster ins Universum eröffnet, es ist sogar möglich gewesen, Wasserdampf in einer Atmosphäre eines weit entfernten Planeten nachzuweisen. Könnte ich jetzt auf dem Standpunkt stehen und sagen, ja, da haben wir doch Hubble. Warum brauchen wir noch dieses Teleskop, um uns mehr über Exoplaneten zu sagen?
3: Naja, da geht es dann halt wieder gerade um diese Frage, was ist denn mit der Wärmestrahlung? Also mhm. ähm, das sichtbare Licht von so einer Planetenatmosphäre ist halt Licht, das vom Stern kommt und vom Planeten reflektiert wird. Das ist jetzt nur mäßig spannend. Viel wichtiger ist halt eigentlich eher so dass wie warm wäre mhm. so ein Planet wie die Erde selber? Und was sendet der Planet selber an Wärmestrahlung aus? Und da dann mal so ein bisschen genauer zu gucken, das ist so die spannende Frage.
2: Und da sind wir wieder genau bei dem, was Sie am Anfang gesagt haben über James Webb. Es ist so ein wir gucken genauer hin Teleskop. Wir sehen Ganz noch mal, genau. ja. Trotzdem, es wird ja immer wieder so gesagt, also wir haben Hubble und James Webb ist jetzt so was wie der Nachfolger von Hubble. Stimmt es? Ist es der Nachfolger von Hubble oder ist es doch noch mal was anderes?
3: Es kommt immer darauf an, was man erwartet. Es ist in dem Sinne jetzt kein verbessertes Hubble, weil ähm, es wird tatsächlich so sein, obwohl James Webb größer ist vom Spiegeldurchmesser her ja auch als Hubble, wird es nicht so sein, dass die Bilder schärfer sind, die James Webb machen kann. Im Gegenteil, das liegt daran, dass Bilder, wenn man zu diesen Infrarotwellenlängen geht, per se erstmal nicht ganz so scharf sind wie sichtbares Licht. Das wird noch viel extremer, wenn man zu Radiowellen geht. Aber es ist halt eine logische Fortsetzung, gerade wenn man sich eben anschaut, ja, wie, was hat man mit Hubble gemacht? So dieses ikonische Hubble-Deep-Field, wo man nach mhm. entfernten Galaxien gesucht hat, das kann man im Infraroten noch viel, viel weiter treiben. Also da dann diesen Switch zu machen vom sichtbaren Licht in das Infrarote herein, das ist schon auch logisch. Aber es ist in gewisser Weise auch was anderes und ähm, man überlässt sozusagen das sichtbare Licht, und den Bereich, den man damit abarbeiten kann, dann wieder Teleskopen auf dem Erdboden, die mittlerweile halt ja eigentlich genauso gute, wenn nicht sogar bessere Bilder machen können im sichtbaren Licht als Hubble. Und das sichtbare Licht kommt halt auf dem Erdboden an, das Infrarote nicht.
1: Wenn James Webb, also das James Webb Space Teleskop, dann im Dezember endlich mal startet an Bord einer Ariane 5-Rakete, es gibt nur dieses eine Exemplar, das muss alles klappen mit all den komplizierten Mechanismen, die wir vorhin auch schon erläutert haben, wie schauen Sie dann auf diesen Start als jemand, die sich mit Astrophysik sehr intensiv beschäftigt und wahrscheinlich auch sehr darauf hinfiebert, oder?
3: Ja, mit bangem Blick natürlich, <lacht> weil bei so einem Start kann natürlich auch eine ganze Menge schief gehen. Und da ist natürlich auch nicht nur der Start, da sind dann die ganzen Mechanismen, die man hinterher noch braucht, dass der Spiegel ausgeklappt werden muss und alles. Das muss dann halt hinterher auch den Millimeterbruchteil genau stimmen, wie das alles einrastet. Hinzukommt. kommt viele von den Messinstrumenten beispielsweise waren jetzt eine ganze Weile lang auf Halde sozusagen, weil es da ja eine ganze Reihe Verzögerungen gab. Das hm. ist die Frage ja, hoffentlich funktioniert das alles noch so, wie man sich das ursprünglich mal gedacht hat. Also da gibt es eine ganze Menge Momente, wo man mitfiebern muss. Jeden Einschaltknopf, der muss natürlich halt stimmen und genau das tun, was er auch tun soll. Aber das ist letztendlich bei anderen Weltraummissionen genau das Gleiche. Also man hat da immer so das Risiko, dass es irgendwie nicht klappt und ja, drücken wir einfach mal die Daumen und hoffen, dass alles so geht, wie man sich das denkt. Es wird ja jetzt auch gerade noch mal alles exzessiv durchgetestet, damit da auch wirklich nichts schiefgehen kann, was man irgendwie im Auge haben könnte.
1: Beim Stichwort Daumendrücken hat Olli wieder genickt. Deswegen vielen Dank an Dr. Carolin Liefke, Astrophysikerin am Haus der Astronomie in Heidelberg. Vielen Dank, Frau Dr. Liefke.
2: Ja, gerne doch.
1: Soweit das Gespräch mit Dr. Carolin Liefke vom Haus der Astronomie in Heidelberg. Ich habe festgestellt, Oliver, dass du bei diesen Fragen, wo es wirklich um im weitesten Sinne auch um uns geht, wo kommen wir her, wie sind wir, wie ist das Leben mal entstanden? Stichwort, wir sind alles Sternenstaub. Das kam ja gerade auch raus, dass mhm. das, woraus wir bestehen, diese schweren Elemente und die schwereren, die gab es am Anfang noch gar nicht gleich nach dem Urknall. Also insofern sind Sterne auch Brutstätten, jetzt mache ich es mal pathetisch, der Grundbausteine des Lebens. Da muss natürlich noch mehr passieren. Aber ohne Sterne, ohne Sternexplosionen, woraus sich dann wieder neue Materiewolken gebildet haben. Es ist schon eine Geschichte auch über uns am Ende und über die Möglichkeit von Leben im Universum. Mhm. Ich es hätte ja, etwas mehr Empathie erwartet. Ja,
2: es geht ja halt tatsächlich bei James Webb, und das finde ich, hat Caroline Liefke auch sehr schön deutlich gemacht. Es geht wirklich so um sehr elementare und grundsätzliche Fragen. Also es geht um die... Die Anfänge des Universums, es geht aber halt auch um die Frage, die ja so alle, die sich mit Raumfahrt und mit Weltall beschäftigen, umtreibt: gibt es noch Leben, intelligentes Leben außer uns in diesem unendlichen Weiten? Mhm. Darum geht es bei James Webb. Jetzt sage ich irgendwie, naja, für 10 Milliarden kann ich ja auch ein bisschen was erwarten. Ja, ja ich weiß, es ist irgendwie so ein Doch, bisschen ja ähm, richtig. Also ich habe übrigens mal nochmal so geguckt, was kostet noch so 10 Milliarden Euro, äh Dollar, Entschuldigung, Dirk kräuselt schon etwas. Nee, nee, das, ja, am ja, Ende also, macht so
1: viel dann auch nicht mehr aus bei diesem richtig. Betrag. Aber ganz Aber interessant,
2: ah, können wir uns glaube ich alle noch erinnern, Blockade des US-Kanals, Ever Given, die da festgestellt. Ach, dieses ja? Schiff, was so quer stand. Das fand ich stand. übrigens interessant, weil, als ich gelesen habe, also der BEA hat auch so ungefähr, 10 Milliarden US-Dollar gekostet, knapp 6 Milliarden Euro, habe ich gedacht, boah, das ist echt eine Hausnummer. Aber was ich nicht gedacht hätte, dass diese Blockade pro Woche Kosten von 10 Milliarden US-Dollar...
1: Wodurch kommen die denn zustande? Weiß, äh, das, ja, durch Warenströme, Warenströme, die,
2: blockiert die natürlich okay. blockiert wurde, weißt du, also ging ja wirklich nicht durch. Da war ich echt überrascht, hm. dass das auch so eine große Summe ist. Ja? Jetzt und Da habe ich, ah, hab ich aber schon wieder gedacht, naja... Also wenn so eine Woche genau. blockade Ich wollte ja.
1: gerade sagen, als ja. Raumfahrtlobbyist, der ja. ich jetzt hier definitiv ja. nicht bin. Wir haben hier, hier <lacht> einen, <lacht> Nein, nie. Einen Moment, wir haben hier ein journalistisches Format, ja. aber da würde ich natürlich ja. sagen, sehen Sie mal Herr Günther, ja. wie günstig ja. so ein
2: Teleskop ja. Ja, <lacht> dann erscheint ja. Ganz ehrlich, habe ich auch gedacht, also mhm. wenn uns eine Woche Swiss kanal blockade 10 Milliarden US-Dollar kostet, dann kann Möcht man die eigentlich auch für die Beantwortung ja. solcher
1: grundsätzlichen Fragen mal ins All schicken. Möchtest du es ein bisschen moralinsauer haben? gerne. Ja, ich versuche auch gleich so ein bisschen näher ans Mikrofon. Ja. Herr Günther, diese 10 Milliarden sind es Ihnen nicht wert, Antworten auf grundlegende Fragen zu bekommen? Ich bitte Sie. Aber wir wollen es ja nicht. Das könnte man in Relation setzen. Aber du hast möglicherweise noch mehr Zahlen? Nee. Ja. Doch. Wollte ich jetzt noch gar nicht bringen. Wollte Gut, ich dann nein, nein. Lassen, Wenn du so eine Strategie ja, hast.
2: Wir, ja, ja, wir kommen ja nochmal später auch auf das, warum hat so lange gedauert mhm. und warum hat so viel gekostet. Ja. Finde ich halt schon einen wichtigen Punkt. Ich würde aber jetzt tatsächlich gerne nochmal bleiben wollen bei dem, was Frau Dr. Liefke eben so beschrieben hat, als war ja schon viel Technik dabei mhm. und Stichwort Technik. Und das hat sich, glaube ich, an verschiedenen Stellen an dem Interview haben wir das mal so angekratzt, aber noch nicht so richtig ausgeführt, ja. Das Ding ist ja: dieses James-Webb Space Telescope ist ja eine unfassbar anspruchsvolle ja. technische. Ich würde es anders formulieren. Maschine. Ist ja, ein, ja, beinahe schon ein Kunstwerk. Ja, ja? auch das. Vielleicht erzählst mal so ein bisschen, was denn dieses James Webb Space Teleskop so technisch ausmacht. Und das hat sich ja auch im Interview mit Frau Dr. Liefke, hat sie das ja auch benannt. Das ist ja auch nicht so ganz klar, dass das jetzt so alles funktioniert. Das ist ja auch mit ein bisschen <lacht> Atemanhalten
1: verbunden dann das, der Start. Gell? Das ist es in der Raumfahrt und in der modernen Technik nie. Nichts ist da zu 100% okay, hast, sicher. Ja, okay. Es kann natürlich zu 100% funktionieren, weiß aber erst im Nachhinein. In der Tat handelt es sich hier um ein extrem kompliziertes und anspruchsvolles Raumfahrzeug, sowohl von der eigentlichen Konstruktion her, als auch von den Ansprüchen, die die Wissenschaft an dieses Gerät stellt. Es kommt ja viele Jahre verzögert an den Start. Es sollte dann irgendwann auch mal 2011 losgehen. Also da reden wir über mehr als zehn Jahre Verzögerung, das hast früher noch eine andere Jahreszahl genannt. 2007. Richtig. Die Finanzierung stand sogar mal in Frage, weil das halt immer, immer teurer wurde, auch durch die Verzögerung und durch die technischen Probleme, die zu lösen waren. Das Repräsentantenhaus in den USA hatte sogar mal empfohlen, dieses Projekt zu stoppen, wegen der Kosten, die halt immer weiter gestiegen sind. Wir reden hier über ein Raumfahrzeug, das eine Startmasse von 6200 Kilogramm hat, ein richtig dicker Brocken. Der Teleskopspiegel hat 6,5 Meter Durchmesser. Zum Vergleich, der Spiegel bei Hubble, bei dem Teleskop, das in der Erdumlaufbahn fliegt, hat 2,4 Meter Durchmesser. Und da fangen wir schon mit dem Problem an. Einen Spiegel von 6,5 Metern Durchmesser kriegst du nicht in die Nutzlastverkleidung einer Ariane-5-Rakete rein. Mhm. Die ist natürlich kleiner vom Durchmesser her. Also was musst du machen mit dem Spiegel? Äh... Ich weiß gar nicht, ob das geht aber sowas wie zusammenklappen. Richtig. Und genau da möchtest du ja beim optischen Instrument, wir reden hier über ein hochpräzises optisches Instrument, da willst du doch nichts zusammenklappen und ausfalten im Weltraum, wenn da was klemmt und so. Also erstes Problem, sie machen das genauso. Dieser Spiegel ist in 18 Segmente unterteilt, jeweils sechseckig. Die werden dann beim Start zusammengeklappt und sollen sich im Weltraum entfalten. Und wenn das passiert, mhm. musst du überlegen, du hast so einen großen Spiegel, der muss ja sehr exakt ausgerichtet sein, damit das Licht in einem bestimmten Brennpunkt fokussiert wird. Und damit das funktioniert ist nicht nur dieser Klappmechanismus eingebaut, sondern jedes Segment hat hinten noch mal kleine Aktuatoren, also Stellmotoren, die dieses Segment noch mal exakt ausrichten können. Das alles im Weltraum, anderthalb Millionen Kilometer von der Erde entfernt, wo du und ich nicht mehr eingreifen können, außer mit einer Fernsteuerung. Das
2: musste auch noch mal anderthalb ja, Millionen, kommt aber gleich später,
1: zu. weil ich das finde ich ja auch total irre. Richtig. Ja? Gut. Das ist also das eine, aber es geht noch weiter dieses Teleskop, und das kam bei Caroline Liefke auch schon zur Sprache, soll ja Objekte aufnehmen, die im infraroten Bereich Licht aussenden, beziehungsweise elektromagnetische Strahlung ist es ja. Und das sind Objekte, die sehr, sehr kühl sind, also darf das Teleskop selbst nicht so warm sein. Also wenn ich was habe, was minus 50 Grad Celsius zum Beispiel nur hat, ich will ein Objekt aber aufnehmen oder, oder messen, das minus 100 Grad hat, dann habe ich selbst bei Temperaturen bei minus 50 Grad noch so viel Wärmestrahlung, dass meine Messgeräte das gar nicht wahrnehmen können. Mhm. Das wird quasi überstrahlt oder die Wärmestrahlung des Teleskops stört diese Aufnahme. Also muss dieses Teleskop extrem kalt sein. Und deswegen, und da kommen wir zur Entfernung zur Erde, fliegt es nicht in eine Erdumlaufbahn, sondern es wird an den sogenannten L2-Punkt gebracht, an den Lagrange-Punkt 2. Die Lagrange-Punkte sind imaginäre Punkte im Weltraum, wo die Anziehungskraft von Sonne und Erde genau im Gleichgewicht sind. Also Sonne, Erde und Mond, müsste man eigentlich nicht sagen. Diesen imaginären Punkt im All kannst du umkreisen mit einem Raumfahrzeug. In diesem Fall mit dem James-Webb-Teleskop. Ist fast so, als wenn du einen Planeten umkreist. Da mhm. fliegen die also hin und dieser L2-Punkt befindet sich, wenn du von der Sonne aus guckst, hinter der Erde. Mhm. Also, 1,5 Millionen Kilometer hinter der Erde hast du genau so einen Punkt, so ein Gleichgewicht, und da kannst du eine Raumsonde platzieren. Die bleibt da relativ stationär, muss natürlich ein bisschen Korrekturmanöver ausüben. Das Teleskop wird ja auch mit Lageregelungskreiseln gesteuert, dass es auch stabil im All ausgerichtet werden kann und Korrekturen vornehmen kann. Allein dorthin zu kommen dauert etwa einen Monat. Das ist aber ganz gut, haben mir die beteiligten Fachleute gesagt, denn das Teleskop, und jetzt kommen wir gleich zum nächsten Punkt, soll dabei ja abkühlen und es sollen auch schon erste Elemente ausgeklappt werden. Das ist ganz gut, wenn du Zeit hast. Und jetzt halte ich fest, weil das finde ich wirklich extrem faszinierend. Jetzt hast du diesen Punkt da im Weltall. Natürlich hast du auf der einen Seite die Schwärze des Alls, mhm. wo du hingucken willst, aber hinter dir ist ja die Sonne. Das heißt, dein Rücken wird ganz schön warm, während vorne die Nase eigentlich eiskalt sein soll. Aber es kommt ja trotzdem noch Wärme als Wärmestrahlung an. Deswegen gibt es einen großen Thermalschild, Sonnenschutzschild, wenn du so willst. Der ist ausgefaltet so groß wie ein Tennisplatz. 21,2 mal 14,2 Meter. Wie kriegen wir das in die Ariane 5? wahrscheinlich auch falten, also, also ich, klappen, falten, ja, ich, mir fällt ich, ja nichts anderes ein, Himmel normal, Spiegel
2: klappen, ja, Spiegel das, falten,
1: ja, ist ja, nein, ist ja alles richtig, ja, klingt das so einfallslos, ehrlich gesagt, ja, aber. Und weil es so einfach klingt, machen wir uns glaube ich keine Vorstellung davon, wie kompliziert es ist. Diese riesige Struktur musst du zusammenfalten, beim Start darf die nicht auseinanderklappen, damit sie sich nicht verklemmt in der Rakete oben und vielleicht gar nicht mehr dann getrennt werden kann. Also müssen ganz viele Mechanismen da sein, irgendwelche Klammern, die das zusammenhalten und das wird dann im Weltraum alles ausgeklappt. Jemand, der an dem Projekt beteiligt ist, hat mir gesagt, weit über 100 solcher Mechanismen müssen alle funktionieren, damit das klappt, damit alles ausgeklappt werden kann. Spiegel, Teleskop, dieser Thermalschutzschild. Also das ist für mich ein ingenieurtechnischer Albtraum schon fast. Das Teleskop, wird dann auf der sonnenabgewandten Seite, also geschützt durch diesen Thermalschild, auf minus 233 Grad Celsius abgekühlt. Und auf der anderen Seite werden es etwa 85 Grad plus sein. Ah, okay. Dieser Hitzeschild hat fünf Lagen und mit jeder Lage wird es halt kühler. Aber das finde ich faszinierend, dass diese Extreme, ich meine, das, das Material, was da verwendet werden muss, das verzieht sich ja auch. Also das musst du alles bei der Konstruktion im Blick behalten. Und auch die Elektronik muss bei so extrem tiefen Temperaturen funktionieren. Und noch ein Nachteil, wenn wir so wollen, das also ist ein Nachteil in Form von boah, das ist echt schwierig, dieses Teleskop kann nicht von Astronautinnen und Astronauten gewartet werden. Hubble, Im Unterschied zu Hubble. Bei Hubble hatten wir mehrere Wartungsmissionen, da wurden Geräte ausgetauscht, sogar die Steuerungskreisel oder oh, es wurden neue Messgeräte eingebaut. Das Teleskop wurde im Laufe seiner Lebensdauer immer wieder abgedatet. James Webb fliegt einmal raus und ist da draußen. Und wenn irgendwas schief geht, wenn was klemmt, da kannst du nicht jemanden hochschicken und dann wäre dieses 10-Milliarden-Projekt gescheitert. Da hebst du schon den Finger. Weil ich zwei Fragen habe. Mhm. Können wir vielleicht gleich klären. Ja. Das
2: Erste, was ich noch nicht so ganz verstanden habe, ist es mit diesem Lagrange-Punkt. Mhm. Warum dieser Lagrange-Punkt? Also warum hat das was damit zu tun, wirklich was mit der Temperatur? Ja. Weil es einfach weit weg ist dann von der Sonne? Oder hat es auch was damit zu tun, dass man ja an diesem Lagrange-Punkt, wenn ich dich richtig verstehe, an einem Punkt ist, wo das Ding relativ stabil, eine relativ stabile Lage hat und es wird halt nicht in die, wenn du so willst, Erdumlaufbahn reingezogen, mhm. so dass du immer wieder irgendwie zu Mini-Raketen starten musst. Mhm. Das ist mir noch nicht so richtig klar geworden. Ich habe dich so verstanden, es geht vor allen Dingen um weit weg von der Sonne, Erdschatten, niedrige Temperatur.
1: Ja, weit weg von der Sonne, diese anderthalb Millionen Kilometer bringen jetzt gar nicht ja, so viel im okay, Vergleich ja, zur Erde. Ja, aber es, zwei Punkte, die du genannt hast, sind entscheidend. Das eine ist, ich will auch weit weg von der Erde sein, denn auch die Erde sendet Infrarotstrahlung aus. Und deswegen wäre es nicht gut, in der Erdumlaufbahn zu fliegen. Jetzt könnten wir argumentieren, naja, okay, wenn wir es möglichst weit wegbringen wollen, dann bringen wir es so noch weiter raus ins All. Da wäre das Problem aber... Das Teleskop fliegt an diesem Lagrange-Punkt ja mit der Erde mit. Das ist immer anderthalb Millionen Kilometer von uns weg. Das heißt, du hast eine stabile Funkstrecke. Du weißt, wie lange braucht ein Signal da hin und zurück. Du musst nicht immer einen anderen Punkt da oben anpeilen. Das bleibt an dieser Position und wandert mit der Erde mit um die Sonne. Also wie ein Begleiter, der uns nur nicht umkreist, sondern der einfach da oben mit der Erde mitfliegt. Ah, okay. Also weit ja. weg von der Erde zu sein, an einem stabilen Punkt zu sein, wo ich weiß, da ist dieses Ding eben, ich muss es nicht ständig suchen. Mm. Ja, es wäre auch es ist schlecht. <lacht> ja, du weißt, ist
0: das jetzt gerade, das Teleskop?
1: <lacht> Ja, und ein weiterer ja, Punkt okay. ist, auf der einen Seite hast du eben, und deswegen kühlt dieses Teleskop auch so ab, im Vakuum des Weltraums, im fast perfekten Vakuum, reicht es ja, wenn du ein Objekt von der Sonne abschirmst, weil alles nur über Strahlungswärme mm. funktioniert, dann strahlt es seine Eigenwärme immer weiter ins All ab und dadurch wird es immer kälter. So kühlst du das Teleskop schon mal ohne sonstige Kühlmittel auf diese Minus 230 mhm. Grad. Ein Instrument kommen wir gleich zu. Bei meinem Besuch in Heidelberg wird noch weiter runtergekühlt. Die Bodenstation ist übrigens in Baltimore, in Maryland, in den USA. Das Space Telescope Science Institute heißt so, weil dort jetzt auch schon das Hubble-Weltraumteleskop auch was die wissenschaftlichen Daten angeht gesteuert wird. An Bord von James Webb sind vier Messinstrumente, Einmal Miri, das ist ein Spektrograph und eine Kamera für den mittleren Infrarotbereich. Also Spektrograph ist im Prinzip auch so eine Art Kamera. Damit kannst du halt genau sehen, da kannst du die Wellenlängen genau analysieren, die von einem Objekt kommen, wenn ich wissen will, was sagt mir dieses Licht über die Bestandteile des Objektes, das da im All herumfliegt. Es gibt NearSpec, das ist ein Spektrograph für den nahen Infrarotbereich. Nahes, mittleres Infrarot haben wir vorhin erklärt. Es gibt die NearCam, das ist eine Kamera. Und es gibt FGS NIRIS, das ist ein kombiniertes Gerät, zum einen eine Kamera für den nahen Infrarotbereich und wieder so ein Spektrograph. Gleichzeitig aber auch ein hochgenauer Sensor für die Lageregelung und die Ausrichtung des Teleskops. Da kannst du Sterne anpeilen, von denen du weißt, wo sie sind und kannst relativ zu denen deine Position einnehmen. Ich war deswegen auch zu Gast, und zwar in Heidelberg.
2: Darf ich noch mal ganz kurz, ja, weil, bevor du erzählst von deinem Besuch in Heidelberg, weil wir jetzt ja nah dran sind an ja. dieser Komplexität. Noch zwei Fragen dazu. Das eine, was ich glaube ich richtig verstanden habe, ist irgendwie so die Gesamtausrichtung. Das Teleskop, was heißt das Ding hier, das Teleskop <lacht> guckt von der Sonne weg ins All. Das ist ganz entscheidend, gell? Also der Sonnenschutz ja, ist, ja ist schlau, der Sonne die, zugewandt ja, klar. und der Blick geht
1: immer in die andere Richtung. Genau. Kon so ja, es gibt übrigens auch einen Lagrange-1-Punkt auf der anderen Seite, auf der Sonne ja. zugewandten Seite. Das wäre unschlau. Aber für welche Instrumente wäre das schlau? Wenn du was beobachten willst? Äh, ultraviolett. <lacht> Darauf wäre ich nie gekommen. <lacht> ah ja, ich, ich habe jetzt so der
2: was? Gegensatz, gegen ja, Infrarot. Seite, ja?
1: Also auf der einen Seite guckst du weg von also der das Sonne. schlau gedacht, ne? Ja. <lacht> jetzt bin ich raus. Ich bin so beschäftigt mit meiner eigenen Idee. Guck mal, ich setze meinen Satz einfach fort. Bei L2 guckst du weg von der Sonne und bei L1 guckst du rein in die Sonne. Und warum ist das interessant? Ja, möglicherweise wollen wir auch mal unsere Sonne erforschen. Ja, aber ja. Das ist... Na gut, okay. Das, ist so, die ist, mir ist einfach zu trivial. Das ist ein Gott. beliebter Ort für zum Beispiel auch Sonnenteleskope. Okay. Ist klar geworden.
2: Der zweite Punkt ist, das, was du beschrieben hast, also dieses komplexe Auseinanderfalten und Klappen und dieses Nachsteuern und diese verschiedenen einzelnen, ähm, hunderte einzelnen Teile, die komplett funktionieren müssen, damit das so arbeiten kann, wie es vorgesehen ist. Mhm. Gibt es eine Fehlertoleranz? Also sagt man ja, gut, also irgendwie, wenn 90% dieser Sachen klappen, wird es funktionieren oder ist es so ein All-In-Ding? Also, dass du sagst, äh, wenn da wirklich nur ein kleines Detail nicht funktioniert, kann
1: es sein, dass das ganze Teleskop nicht brauchbar ist? Kommt auf die Art und Weise des Fehlers, sondern okay. auf den Bereich, in dem er passiert. Also, mir haben eigentlich alle gesagt, damit alles perfekt läuft, auch was später die wissenschaftliche Ausbeute angeht, muss das alles klappen. Da gibt es kaum Toleranz für mhm. Fehler. Also ich sage jetzt mal, wenn eins dieser Spiegelelemente nicht ausklappt, hast du natürlich ein Riesenproblem. Oder wenn die okay. sich nicht exakt ja. justieren lassen. Wenn allerdings bei dem Teleskop selber ein Messgerät vielleicht nicht 100% Güte und Ausbeute hat oder wenn irgendwo was klemmt in der Lageregelung, das kann ich sicherlich aussteuern und ausgleichen. Wir haben bei früheren Raumfahrtmissionen schon gesehen, da sind zum Beispiel bei einer Jupitersonde, Galileo ist die Hauptantenne nicht ausgeklappt, die sollte in hoher Datenrate Bilder von Jupiter schicken und diese Antenne ist nicht ausgeklappt. Jetzt hast du ein Raumfahrzeug unterwegs zum Jupiter, da kommst du nicht mehr ran. Auch das war eine wahnsinnig teure Mission, prestigeträchtig und hast am Ende nicht diese Riesenantenne, die dir die Bilder in hoher Datenrate zur Erde schickt. Also was haben sie gemacht? Sie haben zum einen Datenreduktionstechniken nochmal verfeinert, damit die Datenmenge Reduziert wird und hast trotzdem ein verwertbares und sehr gutes Bild, und sie haben halt eine kleine Antenne verwendet, die eigentlich für die normale Kommunikation gedacht war. Es gibt immer mehrere Antennen, es gibt Hochgewinnantennen, Niedriggewinnantennen. Es gibt immer Möglichkeiten, um um Fehler herumzuarbeiten, sagen wir es so. Das können die bis zu einem gewissen Grad ausgleichen, wenn es aber wirklich um wesentliche Strukturen geht, zum Beispiel den Spiegel. Bei Hubble konnten sie, da war der Spiegel falsch geschliffen, eine optische Korrektureinheit von Astronauten montieren lassen. Sowas wäre bei James Webb nicht möglich. Ja, du kannst nicht mehr reparieren. Richtig. also das Und dieses ist Hitzeschild, wenn ich es mal so
2: nenne, ja. dieser Tennisplatz, ja, ja, das muss jetzt irgendwie, irgendwie auch funktionieren. Weil das wäre, wenn ich dich richtig verstehe, schon eine massive Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit des Teleskops, wenn du es nicht
1: schaffst, mhm. es so auf diese minus 233 Grad Runterzukühlen. Genau, denn dann kannst du genau die Objekte nicht beobachten, die du exakt mit diesem Gerät beobachten willst. Deswegen ist übrigens auch der Start mit der Ariane 5 überhaupt nicht trivial. Mhm. Auch das hat mir jemand erzählt. Dieser Schutzschild wird ja zusammengefaltet. Das heißt, du kriegst das aber nicht so hin, dass da alles luftleer ist. Also wenn du was zusammenfaltest, wenn ich jetzt ein Blatt Papier nehme und wird das jetzt so machen, da ist ja noch Luft drin, da ist ja Hohlraum. Mhm. Das ist ja kein Problem auf der Erde. Jetzt packe ich das in eine Rakete, die fliegt hoch ins All. Und währenddessen, da sind ja auch schon Entlüftungs- Mechanismen in dem Nasenkonus der Rakete drin, in dem mhm. Nutzlastraum. Da muss ja langsam der Überdruck in, von einer Atmosphäre, also der irdische Druck, mhm. abgelassen werden. Ansonsten würde das Ding oben aufplatzen. Also wenn es komplett druckdicht wäre mhm. und du machst dann die Nutzlastverkleidung auf, machst BAM und dann fliegt dir erstmal alles um das die Ohren. War's. Naja, und das ist nicht nur die Nutzlastverkleidung ja, okay, würde dann ich. einfach gewaltsam wegfliegen, sondern auch die Luft, die sich hier, jetzt ist das hier mal ja. der Hitzeschild, die Luft, die sich da drin befindet, die würde sich ja auch ausdehnen und dann macht es vielleicht Pop und so wie das Papier jetzt hier reißt, der Hitzeschild oder es reißt eine Verbindung ab und du kannst ihn gar nicht mehr aufklappen. Deswegen ist auch die Nutzlastverkleidung der Ariane 5 so konstruiert, dass sie langsam den Druck ablässt und dass auch bei der Trennung der Nutzlastverkleidung, die wird ja abgeworfen, sobald sich die Rakete schon quasi im Weltraum befindet, dass da kein zu großer Druck, also in Form von Luftdruckunterschieden passiert, die dieses Sonnenschild beschädigen könnten. Mhm. Also der Start alleine ist schon tricky.
2: Noch ein Punkt, gerade weil wir da bei dem Start, bei der Ariane 5, wie geht's denn dann weiter? Also irgendwann mal im mhm. Weltall wird das ganze Paket aus der Rakete rausgelassen. Ja. ja? ja. Und dann muss es ja dann nochmal zu diesem Lagrange-Punkt. Ist das irgendwie ein Päckchen, das da hinfliegt und dann irgendwie sich dann dort vor Ort entfaltet
1: oder... Das passiert auf dem Weg, ah, auf dem Weg dorthin, okay. ja. Denn das Gute ist ja, das dauert ungefähr einen Monat, bis es diesen Punkt erreicht hat. Die Leistungsfähigkeit der Rakete ist einfach nicht so, dass du es direkt mit Vollgas dahin mhm. schießen kannst. Das heißt, es fliegt allmählich dorthin und diese Zeit nutzen die Ingenieure und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, um das Teleskop schon mal auszuklappen, diesen Sonnenschild auszuklappen, denn dabei kann es nämlich auch schon abkühlen, dass es nämlich vor Ort schon okay. relativ kühl ankommt. Das sind alles Sachen, die kannst du ausprobieren. Also der Plan ist, wenn es dort angekommen ist bei L2, wird es trotzdem ein halbes Jahr dauern, bis alle Instrumente eingemessen sind. Die müssen ja kalibriert werden. Mhm. Auch der Spiegel, wenn du da noch was nachjustieren willst, die Bilder müssen ja exakt sein. Also ist schon eine aufwendige Aber auf Sache. dem Weg Wenn, dahin die wird schon irgendwie
2: diese Mechanismen ja. und das Hitzeschild und das wird alles schon so langsam mal ausgefahren. Weitestgehend und, wird das okay. da schon passieren, okay. ja.
1: genau. Ich habe fertig mit meinen Fragen. Und ich war in Heidelberg und zwar nicht am Haus der Astronomie. Ich habe zwar davor gestanden, direkt auf der anderen Seite befindet sich aber das Max-Planck-Institut für Astronomie. Und das ist eigentlich total schön gelegen auf so einem Hügel. Also ich bin ewig durch den Wald gefahren dachte mir, hoffentlich stimmt das mit dem Navi noch. <lacht> und dann auf einmal tauchte so ein Gebäude aus dem Nebel auf. Es war wirklich ein, ein grauslicher Tag, es hat genieselt und es war, ich war quasi in den Wolken. So habe ich mich gefühlt. Also es liegt ja ein bisschen auf einer Anhöhe. War total neblig. Habe ich leider keinen so schönen Blick gehabt, aber dafür waren die Einblicke umso interessanter, die ich bekommen habe. Ich war am Max-Planck-Institut dort für Astronomie in Heidelberg. Dort wird bzw. wurde ein Filterrad für MIRI gebaut, also eines der Instrumente an Bord von James Webb. Dieses Bauteil, um das es geht, hat einen Durchmesser von 30 Zentimetern, wiegt 3,5 Kilogramm mit allen Komponenten. Das ist ein Filterrad. Gibt es auch in Kameras, da kannst du ja verschiedene Filter auch mal vorschalten hm. oder gerade bei Messgeräten ist das wichtig, um Objekte in unterschiedlichen Spektralbereichen zu beobachten, um gewisse Dinge auch wegzufiltern, brauchst du für bestimmte Beobachtungen. Dieses Filterrad wurde in Eigenarbeit dort am Max-Planck-Institut gebaut. Die haben eine Riesenwerkstatt, haben Vakuumkammern, Reinräume. Habe ich mir alles zeigen lassen von Silvia Scheithauer, eine Wissenschaftlerin, die dort in der Abteilung Instrumentierung und Projektabwicklung arbeitet. Sie hat also auch maßgeblich an der Technik dieses Filterrades gearbeitet. Und Oliver Krause war mit mir unterwegs, ebenfalls Wissenschaftler am MPI, also am Max-Planck-Institut von der Abteilung Planeten- und Sternentstehung. Beide haben mich durch die Räume geführt und in einem ganz besonderen Raum haben wir angefangen. Und jetzt bin ich hier im Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg. Es rattert ein bisschen im Hintergrund. Wir schauen in einen weißen Raum hinein, in dem wahnsinnig viele Geräte stehen, ein paar Computer, aber vor allen Dingen auch viel Technik untergebracht ist.
0: Herr Krause, was genau sehen wir hier und was passiert in diesem Raum? Ja, also erstmal ist der Raum ganz interessant. Es handelt sich nämlich um ein Faraday-Käfig, um ein Faraday-Labor. Also der ist, wenn Sie sich hier die Decke anschauen, von der Struktur her mit Kupferfolie ausgekleidet, auch das ist eine ganz massive Metalltür und der erlaubt es uns eben jetzt nicht für dieses Projekt, aber für andere Projekte, wenn extrem empfindliche Detektoren betrieben werden müssen, das von Umgebungen abzuschirmen. Also es gibt ja hier auf dem Königsstuhl auch einen starken Sender vom SWR in dem Fall und der hat früher dann natürlich enorm gestört. Das ist ja heute alles ein bisschen runtergefahren worden, aber das stört Messungen, weil da eben teilweise extrem kleine Ströme gemessen werden. muss man eben sämtliche Einstrahlung von Funkwellen zum Beispiel ausschalten.
1: Das heißt, wenn ich jetzt ein Radio dabei hätte, das ganz normal über Funkwellen das Programm empfängt und ich gehe in diesen Raum rein, da wird auf einmal nur noch Rauschen zu hören sein?
0: Genau, aber das kann ich Ihnen gar nicht zeigen. Der Witz ist nämlich, dass das eben tatsächlich passiert, aber Aha. selbst wenn da noch ein kleiner Spalt in der Tür ist, dann hören Sie immer noch alles und erst wenn Sie das Ding wirklich zumachen, dann ist er dann wirklich weg. Wir können das nochmal machen.
1: Ja, ich gehe jetzt auch mal in diesen Raum hinein. Und Sie haben wirklich so ein,
0: so ein kleines Küchenradio stehen. Und noch spielt die Musik. Genau, also wie, der Raum ist abgeschirmt gegen elektromagnetische Wellen. Das ist auch wirklich in allen Details. Man sieht da oben Lüftungsschlitze, da ist noch ein Metallgitter drin. Sämtliche Leitungen, die reinkommen von außen, sind auch gefiltert, dass da nichts übertragen werden kann. Ja. Und dann ist alles geschlossen. Jetzt haben wir im Moment nur noch diese Tür auf. Eine Hälfte. Die Silvia kann vielleicht mal jetzt die noch ein bisschen weiter zumachen. Jetzt ja. wirklich nur noch das Rauschen. Das ging aber wirklich mit dem Knallen der Tür war die Musik weg. Genau. Wenn die Tür zu ist, dann kommt eben keine Welle mehr rein es ja, sieht schon auf den ersten Blick wie so eine
1: Bastlerwerkstatt genau, aus. Genau.
0: Also man hat natürlich jetzt sagen wir mal so ein Objekt, das ist das Filterrad, was wir uns nachher mal noch genau anschauen wollen für James Webb.
1: Ja, das steht hier unter einer Glas- oder Plexiglaskuppel, wird auch angestrahlt, sieht so ein bisschen aus wie ein Ausstellungsobjekt. Also könnte jetzt auch so in einem Museum stehen und drumherum ist ganz viel von dem ich sagen würde, also Oszilloskope, wahrscheinlich irgendwo auch Lötkolben. Genau,
0: da drüben. Ja, also
1: wirklich wie so eine Bastlerwerkstatt, da hinten hängt auch schon ein Bild des James Webb Space Teleskop an der Wand, also eine Computergrafik, so wie es mal im Weltraum schweben soll. Aber das sieht sehr, ich glaube, die Amerikaner würden sagen Hands-on aus, ne? also wirklich, ja. als ob hier gleich jemand loslegen könnte und was zusammenschraubt oder lötet.
0: Genau, und der Hintergrund ist schlichtweg der folgende, also diese Objekte, wie zum Beispiel jetzt dieses Filterrad, was wir am Ende ja in so einem Instrument benötigen, um das zu bauen, vor allem für die Weltraumanwendung, gibt es eben eine Menge von Schritten drumherum. Man muss es testen, man muss es charakterisieren, man muss das unter Umgebungsbedingungen betreiben, wie es dann im Weltraum auch passieren wird. Mhm. Und diese ganzen Aufbauten, das zu machen, da also sehen Sie zum jetzt hier so eine große Testkammer, da muss man eine Menge von Dingen zusammenbauen, die jetzt gar nicht primär das sind, was man testet. Also wenn man sich so ein Projekt auch anschaut, am Ende quasi der Gesamtaufwand, auch, auch technisch und auch der Aufbauten von so einem Mechanismus, da wird sehr viel mehr drumherum gebaut. Das sehen Sie auch hier. Ich meine, schauen Sie die Größe von diesem Gerät sich an, schauen Sie sich diese riesige Testkammer sich an. Ja, also
1: dieser, dieser Kryostat, also diese Testkammer, die wir hier sehen, die ist ungefähr so groß ja, wie ein Kühlschrank, allerdings rund aus silbernem Metall mit Messgeräten, Druckanzeigern obendrauf und auf der anderen Seite sehen wir Geräte, die ohne Probleme auf den Schreibtisch oder auf den Küchentisch passen, also auch hier eine Gasflasche, aber was rattert da im Hintergrund eigentlich die ganze Zeit?
0: Ja, also was wir hier haben, das, was Sie rattern hören, das ist eine Vakuumpumpe, die hier läuft, also die hat jetzt hier ein sehr hohes Vakuum erzeugt, das sehen Sie hier, das sind 6 mal 10 hoch minus 10 bar, das heißt weniger als ein Milliardstel von dem Druck, der außen herum herrscht. Ja, Aber wir den haben den ja ein Bar in der Erdatmosphäre. Genau, genau, deswegen sind 10 hoch minus 10, also 6 mal 10 hoch minus 10, ist dann knapp ein Milliardstel dieses Druckes. Und was da passiert ist folgendes, das sehen Sie jetzt hier, da ist so eine mit so einer Isolationsfolie verpackte Kammer, hier drin sind elektrische Komponenten für einen anderen Mechanismus, für die Zukunft, für ein anderes Weltraumteleskop. Das ist das Roman Space Teleskop, wo wir momentan eine enge Zusammenarbeit mit der NASA auch direkt in dem Fall haben. Und was wir hier machen ist, wir heizen diese elektrischen Komponenten aus, wie man sagt. Also da sind eben Motoren drin, da sind Kabel drin. Und die haben eben alle den Nachteil, dass da eben teilweise Kunststoffe verbaut sind, Materialien, die molekulare Gase aussondern können und die will man eben in so einem wissenschaftlichen Instrument auf keinen Fall haben, denn wenn ich jetzt mir vorstelle, ich habe so einen Spektrographen, wo ich jetzt eben Fingerabdrücke quasi von kosmischen Objekten auffangen will, wo dann eben jedes Molekül eine charakteristische Linie produziert, die kriege ich natürlich auch rein, wenn ich jetzt so eine Störung habe durch so ein Fremdmolekül und deswegen heizen wir die jetzt bei 115 Grad Celsius eine Woche lang aus, also das ist jetzt quasi hochgeheizt worden, das kann ich Ihnen hier, hier drüben zum Beispiel auf so einem Graph.
1: Also das alles wird gemacht, um die Messung dann nicht genau, zu verfälschen?
0: Und am Ende keine Störungen einzubringen. Also hier sieht man zum Beispiel jetzt, das ist dieser Druck, der jetzt im Laufe der Zeit runtergeht, weil das Material rausgesaugt wird.
1: Jetzt haben wir hier eine Kurve auf dem Computerbildschirm. Am Anfang ist der Wert noch ganz hoch. Und
0: auf der Zeitachse unten,
1: glaube ich, kann man es sehen, geht immer weiter genau, runter. das
0: ist eine Woche Zeit, die wir jetzt drauf haben. Und dann haben wir hier eine Temperatur, die wir da drin haben. Also 115 Grad Celsius ist da eingestellt. Mhm. Und es ist relativ hoch für so eine elektrische Einheit auch. Aber da haben wir eben wirklich einen effizienten Ausheizprozess und können da eben dieses Material wirklich sauber kriegen. Und da gibt es eben auch harte Anforderungen dann für so ein Instrument, dass es das eben wirklich ganz wenig, also Nanogramms an Material noch pro Stunde aus gasen darf. Und ich meine, allein sowas zum Beispiel zu machen, um das jetzt eben aufzubauen, um das zu messen, um das zu heizen, das ist eben genau, was ich hier sehe. Da braucht man eben eine Menge von Technik drumherum, die, die will am Ende keiner sehen quasi. Die ist aber ja, aber es ist, ist auch nicht
1: trivial. Also das ist ja nichts, was Sie jetzt mal eben nee, nee. im Baumarkt oder vielleicht genau. auch im Elektronikhandel bekommen. Das sieht alles also auch selbst entwickelt aus.
0: Genau, also genau. gerade auch so Hochvakuumtechnik, da ist eine Menge auch an Know-how drin. Vor allem, wenn es in Richtung tiefe Temperaturen geht, da ja. kommt man nachher bei den Miri-Mechanismen dazu. Und da muss man doch eine Menge auch Erfahrung haben. Und das ist auch der Grund, warum dann eben so Expertise aufgebaut werden kann, die man dann auch hat und die andere nicht haben und warum es jetzt für dieses Roman Teleskop, die NASA wirklich direkt eingeladen hat, weil sie eben unseren Beitrag kennen von James Webb und dann gesagt haben, ihr habt doch das schon mal erfolgreich gemacht, genau wollt ihr euch nicht bei diesem Weltraum Teleskop ja. beteiligen, was uns natürlich sehr gefreut hat und ja. wo wir natürlich sehr gerne dabei sind und da mit der Technologie halt dann auch beitragen.
1: Jetzt wollen wir uns aber mal das Gerät anschauen, das sie für James Webb entwickelt haben. Frau Scheithauer, Sie stehen da schon dahinter, also hier ist es direkt vor uns tatsächlich. Es sieht irgendwie edel aus so auf den ersten Blick für mich und jetzt bewegt sich auch was. Beschreiben Sie doch mal, was wir hier vor uns sehen.
4: Das ist ein Miri-Filterrad, beziehungsweise das ist ein Ingenieurmodell des Miri-Filterrades. Das heißt, es ist ein 1 zu 1 Modell. Genau so ist dieses Rad, eins dieser Räder, im Miri-Instrument eingebaut. Was Sie hier sehen, ist, dass dieses Rad verschiedene Positionen hat, nämlich genau 18 und da sind verschiedene Filter drin. Die Filter sind jetzt tatsächlich nicht repräsentativ, die sehen anders aus im eigentlichen Flugmodell, mhm. aber wir haben hier die Mechanismen gemacht, deshalb war das für uns erstmal für unser Modell unwichtig.
1: Das bewegt sich jetzt auch vor und zurück, also Sie können das, das in beide Richtungen genau, bewegen? Genau,
4: kann in alle Richtungen bewegt werden und Sie sehen auch, dass da nicht nur Filter drin sind, sondern auch Masken. Und wenn Sie diese Maske, die Form dieser Masken sich ansehen und dann vergleichen mit der Form des Hauptspiegels des James webb teleskops dann sehen Sie, dass das genau diese Form ist.
1: Also müssen wir vielleicht kurz beschreiben, dieses Filterrad, das ist schwarz und darauf sind eben diese verschiedenen Filter außen angebracht. Die sind erstmal kreisrund, aber was Sie eben angesprochen haben, manche haben so eine Abdeckung drauf, also was Sie Maske genannt haben, glaube ich. Aber warum genau sind die da drauf? Also wenn ich einen Filter habe und durch ein Teleskop schaue, will ich ja frei durchgucken. Hier habe ich so eine Position zum Beispiel, da ist auch in der Mitte was abgedeckt. Was genau. hat es damit auf sich? Das
4: ist ganz wichtig. Wie gesagt, das James-Webb-Teleskop ist ein Infrarot-Teleskop. Und eine wichtige Anwendung der Infrarot-Astronomie ist Exoplaneten-Atmosphären. Etwas, was ein ganz modernes Thema in der Astronomie ist. Also wie kann man diese ganz hauchdünne Atmosphäre... Eines Exoplaneten, den man von der Erde aus gar nicht sehen kann, spektroskopisch erfassen, also den Fingerabdruck dieses Planeten aufnehmen.
1: Damit wir wissen, was in dieser Atmosphäre an Gasen, an Gasen enthalten ist. ist.
4: Ob es praktisch Sauerstoff gibt, ob es Methan gibt. Also wir suchen natürlich immer noch nach einer zweiten Erde letztendlich. Und äh, um das zu tun, braucht man sogenannte koronografische Masken. Wenn Sie sich vorstellen, Sie schauen in den Weltraum und wollen einen Exoplaneten sehen, da sehen Sie gar nichts, weil der ist immer um einen Stern drumherum und der Stern strahlt wahnsinnig hell. Und auch unsere super guten Teleskope sehen erstmal nur das Licht dieses wahnsinnig hellen, strahlenden Sternes und nicht diesen kleinen, winzigen Exoplaneten, der da vielleicht daneben ist. Und wenn Sie jetzt aber sogenannte chronographische Masken haben, also die in der Mitte noch das Licht des Sterns abdecken, dann können Sie das Licht, was um den Stern drumherum ist, das bisschen Licht können Sie dann praktisch sehen. Und so können Sie eben auch einen Exoplaneten eigentlich sehen.
1: Das kennen, glaube ich, manche von der Beobachtung einer Sonnenfinsternis. Wenn sich der Mond ja. von der Erde aus gesehen vor die Sonne schiebt, dann haben wir ja so einen Effekt in der Natur.
4: Genau, dann sehen Sie auf einmal auch am Tage die Sterne, die sie normalerweise nicht sehen können, weil die Sonne einfach so hell strahlt. Genau, wir erzeugen da künstliche Sonnenfinsternisse für das Teleskop. Wie gesagt, das ist die Wissenschaft drumherum. Die Technik hier ist auch ganz faszinierend. Es ist letztendlich ein Rad, was sich drehen muss. Das heißt, es hat auch ein Lager. Und jetzt beim Auto oder auf der Erde würde man da Öllager nehmen. Das geht im Weltraum natürlich
0: überhaupt nicht.
1: Weil das Öl sich einfach auf und davon machen würde in der Schwerelosigkeit. Ja,
0: man kann es schmieren, aber halt nur bei hohen Temperaturen. Das Problem ist hier, dass es eine kalte Anwendung ist. Also wenn Sie jetzt das runterkühlen, wir sind hier ja bei einer Temperatur von 7 Kelvin, also 7 Grad über dem absoluten Nullpunkt, das sind minus 265 Grad Celsius, 266 Grad Celsius. Und bei der Temperatur werden eben alle Kohlenwasserstoffe einfach komplett fest. Also das, das würde sozusagen einfach fest werden. Und deswegen muss man hier eine sogenannte Trockenschmierung machen. Also das macht man auch in der Technik bei hohen Temperaturen. Also es gibt Molybden ist da drauf, MOS-2. Und das hat eben den Vorteil, dass es eben ja ein Festkörperfilm ist, der eben sehr niedrige Reibwerte hat. Der hat nur einen ja, Nachteil und der er ist hygroskopisch. Also der zieht Luftfeuchtigkeit an und quillt dadurch auf. Und dadurch wird sozusagen, ja, diese Schicht deutlich größer und dann, dann, dann beklemmt es dann und deswegen ist der auch hier, das, das haben Sie vielleicht gesehen, hier ist so eine Kanne, das ist eine Stickstoffkanne, da ist flüssiger Stickstoff drin und der dampft so langsam ab und dieses Gas kommt hier rein. Und wenn Sie hier mal auf dieses Messgerät schauen auf der anderen Seite, das ist eine Wetterstation, zeigt Temperatur und die Luftfeuchte an. Und da sehen Sie hier 5,5 Prozent relative Luftfeuchte, das ist also eine sehr trockene Umgebung.
1: Also das hat schon einen Sinn, dass sich dieses Gerät auch ja. unter so einer Art Käseglocke befindet. Das ist nicht nur, damit jetzt keiner dran stößt oder wie ich vielleicht mal dran fasst, sondern es hat wirklich damit zu tun, dass es das in einer bestimmten Atmosphäre genau. dort auch aufbewahrt werden
0: muss. Genau, das muss eben unter einer trockenen Atmosphäre sein. Und das ist eben auch so ein Aspekt, ich meine, da hat natürlich jetzt diese lange Lagerung von dem Instrument und der Startverzögerung natürlich auch war schon sehr kritisch, weil eben man kann es natürlich nicht in einer komplett trockenen Atmosphäre lagern. Das ist auch immer wieder getestet worden. Das wird von einem Institut zum anderen gebracht. Und das hat natürlich schon Alterungseffekte sicher ja nach sich gezogen. Und man, gut, wir haben das jetzt immer wieder betrieben in den letzten Jahren bei diversen Testkampagnen. Aber es ist natürlich ein Risiko und es ist natürlich auch nie für diese lange Zeit gebaut worden, also für so eine lange Lagerzeit gebaut worden.
1: Das müssen wir kurz erklären, weil sich vielleicht jemand fragt, Moment mal, jetzt steht dieses Filterrad am Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg und dreht sich jetzt natürlich für mich jetzt hier zu Demonstrationszwecken auch fröhlich vor sich hin. Das muss doch aber schon längst im Teleskop eingebaut worden sein. Wie viele gibt es denn davon und was ist das hier für eins?
0: Genau, also im Prinzip ist eben das ein Demonstrationsmodell, ein Engineering-Modell, mit dem man eben gewisse Fragen klären kann. Zum Beispiel der elektrische Betrieb, das kann man eben optimieren, dass das eben ganz optimal funktioniert. Das haben wir eben mit diesem Modell getestet, optimiert. Aber es gibt natürlich am Ende ein wirkliches identisches Modell, was im Instrument eingebaut ist. Das ist das sogenannte Flugmodell, wie man in der Raumfahrt dann immer sagt, das ist das Modell, was am Ende wirklich ins All fliegen wird. Bevor das eingebaut wird, das Flugmodell, und das ist eben jetzt was sehr Spezielles oder Spezifisches in der Weltraumfahrt, muss man ja einen großen Aufwand betreiben, um sicherzustellen, dass das wirklich auch funktionieren wird, dass keine Störung auftritt. Und der Vorgang, das zu machen, das ist sogenannte Weltraumqualifikation. Das heißt, dass man dieses Objekt unter Umgebungsbedingungen, wie sie im Weltraum herrschen und auch auf dem Weg dorthin, wie zum Beispiel die Umgebungsbedingungen beim Raketenstart, wo es eben ganz hohe Schüttellasten gibt, nachzuweisen, dass das eben am Ende die Performance, die Leistung bringen wird. Und da hat man eben ein sogenanntes Qualifikationsmodell gebaut. Das ist ein identisches Objekt, ein Mechanismus, der genau baugleich sein muss natürlich. Und der wird jetzt sozusagen mit diesen ganzen Umgebungsbedingungen beaufschlagt, sogar noch mit Sicherheitsfaktoren. Also wenn ich jetzt einen Raketenstart habe und ich weiß, da gibt es so eine Beschleunigung an Bord, das sind ja typischerweise Beschleunigungswerte, mehrere 10 G, G ist die Ortbeschleunigung, das heißt, wenn Sie sich vorstellen, jetzt hat man da so Lastspitzen drin von 60, 70 G teilweise.
1: Ja, das schüttelt sich ja auch beim Start. Also genau. das ist nicht nur die Startbeschleunigung, ja, also sondern das wackelt ja auch schüttelt ordentlich.
0: Schüttelt genau, aber, aber es gibt eben wirklich enorme Lastspitzen. Also 70 G heißt eben, dass das Ding am Ende 70 Mal zu so schwer ist. So das Lager wird 70 Mal so stark belastet, wie es jetzt eben hier belastet wird. Wenn es dann eben 70 Kilo sind, ist das natürlich schon ein Unterschied. Und, und vor allem der Unterschied kommt dann eben wirklich, wird da relevant. Es muss ja eine hohe optische Präzision haben. Also jetzt nur so eine Achse zu lagern, das wäre jetzt ja erstmal nicht so schwer. Aber es muss am Ende wirklich mit einer ganz hohen Genauigkeit im Mikrometerbereich reproduzierbar auch funktionieren und das muss eben getestet werden. Also man nimmt quasi so ein baugleiches Modell, jetzt, jetzt geht man genau diesen Lebensweg durch, man schüttelt es, dann wird es ja gekühlt, dann muss es eben sich Mal drehen im Lauf des Lebens. Das wird alles genau getestet und dann am Ende muss es eben immer noch die benötigte Leistung bringen und das ist eben das zweite Modell, was man da hat. Und dann ist natürlich auf dem Weg dahin, ich meine, das ist ja ein ganz langes Projekt, so ein Weltraumprojekt. Und James Webb jetzt leider im Speziellen, das war ja unglaublich lange. Er hat sich
1: noch mal fast um zehn Jahre genau. weiter verzögert. Sie haben das Gerät 2012, also die komplette Einheit im Prinzip fertig gehabt mit allem genau. drumherum.
0: Genau, und, und angefangen haben wir das Projekt natürlich so, also hier in Heidelberg, so ums Jahr 2000 rum. Ich meine, das Projekt James Webb als Ganzes es ist noch deutlich vorher losgegangen, wenn man die Konzeptskizze als erstes oder das Proposal dann, den Vorschlag für die Mission nimmt, dann war das in den 90er Jahren. Ja. Und, äh, aber selbst bei uns, das ist auch schon 2000 gewesen. Und was man eben am Anfang eben macht bei so einem Projekt idealerweise, ist, dass man vor diesem Qualifikationsmodell noch andere Modelle hat, mit denen man erstmal mal dahin kommt. Also das, das Besondere... Also trial and Error durchaus. Prototypen letztendlich, ja. mit denen man kritische Komponenten auch entwickelt. Das ist ja so im Weltraum, es gibt so eine Zahl, das ist das sogenannte Technology Readiness Level. Also das ist ein trl das ist so ein sehr gängiger Ausdruck in der Raumfahrttechnologie, der beschreibt eben wie genau kennen wir eine Komponente und wissen, dass sie im Weltraum funktioniert. Und da gibt es eben Dinge, ja, die hat man jetzt schon seit Jahrzehnten im Einsatz. Ich meine, wenn ich jetzt eine Rakete habe, da gibt es dann irgendwelche Pumpen oder Ventile, die sind schon hunderte Male geflogen, die haben dann eben ein Level 9, weil es eben demonstriert ist, so wie sie sind. Aber gerade jetzt in der Wissenschaft ist es so, man will ja immer einen Quantensprung da erzielen. Und die Quantensprünge sind deswegen möglich, weil es eben neue Technologien ja auch gibt. Gerade bei den Detektoren zum Beispiel. Die sind aber dann natürlich noch nicht geflogen, ja. weil, weil die sind neu. Und jetzt muss man eben dahin kommen, zu zeigen, dass die das eben auch können. Ey, was für ein Level haben Sie jetzt erreicht? Das ist im Prinzip 8. Also 8 ist quasi... Quatsch. Das ist schon verdammt ja, gut. Und 9 ist dann sozusagen im Flug ja. demonstriert. Und 8 ist durch die ganzen Programme durch. Und da sind wir jetzt letztendlich... Wir müssen natürlich da auch sein, sonst würde man es nicht starten.
1: Ja. Aber weil wir über eines kurz gesprochen haben, wo ich allerdings dann doch kurz gestutzt habe, diese Temperatur, also ungefähr minus 260 Grad, bei der muss das Filterrad funktionieren. Wie haben Sie das denn getestet, dass das geht? Weil hier ist es deutlich wärmer, wo wir stehen.
4: Das ist richtig. Für solche Tests werden sogenannte Kryostaten benutzt. Das heißt, stellen Sie sich vor, als große Thermoskanne, nur nicht zum Warmhalten, sondern vom, zum Kalthalten von Sachen. Ach, hier kann.
1: steht eine, genau, das genau. ist dieser jetzt silberne Behälter.
4: Der große silberne Behälter hier. Ich will es Ihnen mal an einem kleinen Modell zeigen. Das ist genauso ein Kryostat, nur deutlich kleiner, also für kleinere Komponenten gedacht. Der ist jetzt
1: ein bisschen größer als so eine Kaffeekanne Wo bei uns große, beim große, Hessischen Tarusfall. Rundfunk.
4: Ne, genau, ja. genau.
1: Also für eine große Sitzung, für eine lange Sitzung. Da geht schon einiges rein.
4: Der besteht eigentlich so im matruschka prinzip aus verschiedenen Schichten. Ich nehme die jetzt mal alle ab.
1: Oder oh, ist es innen drin dann doch nicht mehr so geräumig. Da ist
4: es ist innen drin auf einmal doch nicht mehr so geräumig. Also hier gibt es praktisch nur eine kleine Plattform innen drinne, hm. wo Sie irgendwelche Sachen, die Sie testen wollen, zum Beispiel kleine Widerstände, die mussten wir nämlich für Miri testen, reinschrauben können, verkabeln und dann wird das Ganze wieder im Matruschka-Prinzip zugemacht, wird evakuiert, also die Luft wird rausgelassen. Und in dem Fall gibt es hier tatsächlich noch zwei Schichten. Also im Weltraum selbst Miri, das Instrument, Infrarotinstrumente müssen kühl sein. Miri hat so eine Art eigenen Kühlschrank bei sich, der Helium in sich hat und dafür sorgt, dass Miri bei ungefähr sechs Kelvin arbeiten kann. Das sind 6 Grad über dem absoluten Nullpunkt. Der absolute Nullpunkt ist bei minus 273 Grad Celsius. Das ist der Punkt, wo sich nichts mehr bewegt. Kein Atom, kein Molekül, nichts. Und wie gesagt, wir wollen nur ein paar Grad drüber operieren, weil das die Wellenlängen dann sind, die wir beobachten wollen, diese Strahlung.
1: Weil Sie das gerade gesagt haben, das Teleskop wird ja deshalb auch so weit draußen im All platziert, weil es dort durch ein Sonnenschutzschild an sich schon kühl wird, einfach weil es der Leere des Weltraums ausgesetzt wird und von der Sonnenstrahlung geschützt ist. Sie kühlen Ihr Gerät aber trotzdem noch mal weiter runter.
4: Das ist richtig. Das James-Webb-Weltraumteleskop, das hat... Vier Instrumente an Bord und drei davon arbeiten im nahen Infraroten. Mhm. Für diese Instrumente ist es ausreichend, wenn man bei ungefähr 40 Kelvin ist, also 40, 45 Kelvin über dem absoluten Nullpunkt. Das wird tatsächlich durch die passive Kühlung, durch dieses Tennisplatz große Schutzschild in fünf Schichten erreicht. Ist ja. auch
1: schon eisig kalt, das aber Sie gehen kalt, noch mal weiter runter.
4: wir, wir arbeiten im mittelinfraroten Wellenlängenbereich. Das erfordert dann noch mal kleinere Temperaturen. Und deshalb müssen wir das hier testen. Und in solchen Kryostaten können wir dann in diesen natürlich nur kleinere, in dem großen dann größere Komponenten testen, um eine Komponente, und wenn es nur so ein winziger Widerstand ist, Weltraum qualifizieren zu können, muss man mindestens 20 sogenannte Kryozyklen fahren. Das also heißt Sie müssen 20
1: mal das runterkühlen
4: und wieder, wieder okay. Messen, dass es auch weiterhin noch funktioniert.
1: Und hoffen, dass es nicht auseinanderbricht. Also für mich wäre jetzt die größte Sorge, wenn ich sowas runterkühle. Manche Dinge werden spröde, da entstehen Risse. Und wenn ich das ein paar Mal mache, dann zerbröselt ist, Das ist bei Ihnen offensichtlich nicht passiert?
4: Nein, weil da können wir auf das große Wissen des Max-Planck-Institutes und auch generell der Raumfahrt schon vorher aufbauen. Das heißt, die Materialien, die wir nehmen, unsere Konstruktionsabteilung, die das Filterrad auch konstruiert hat, die weiß natürlich, wie die Wärmekoeffizienten der einzelnen Materialien sind. Das heißt, sie werden nicht zwei Materialien, die sich im Kalten unterschiedlich zusammenziehen, Zusammenpacken.
1: Die Werkstatt gucken wir uns, glaube ich, auch noch an. Die nachher. gucken
4: wir uns auch noch an. Wir können auch gerne in die Konstruktion noch rein. Das heißt, schon im Design, also in der Konstruktion des Gerätes, wird schon darauf geachtet, dass nur Materialien verwendet werden, die im Kalten sich ähnlich zusammenziehen, sodass es sich auch noch im Kalten äh, bewegt. Wenn Sie zum Beispiel einfach nur irgendwas haben, was im Warmen klemmt, was Sie drehen können im Warmen, das aber aus zwei unterschiedlichen Materialien ist, zieht sich unterschiedlich zusammen, auf einmal bewegt sich das nicht mehr. Das geht natürlich nicht. Und wie gesagt, hier im Kryostaten ist es dann eben wichtig, dass man sowas testet, wenn man ein Material verwendet, was man in der Tat noch nie in der Raumfahrt verwendet hat. Dann müsste man das auch machen, diese Kryozyklentests, tests Aber wir haben tatsächlich nur Materialien genommen, die praktisch schon auf einer Liste stehen mit TRL 9 also im Weltraum schon getestet. Was aber in der Tat in diesem kleinen Filterrad drinne ist, sind Magnete und kleine Widerstände, kleine Feldplatten, die noch nicht auf dieser Liste standen, also die praktisch nicht weltraumqualifiziert waren. Und mit diesen mussten wir den ganzen Prozess der Weltraumqualifikation durchlaufen.
1: Aber was Sie schildern, ich glaube, da wird schon klar, es fragen ja immer wieder viele Leute, warum sind eigentlich solche Geräte so teuer? Das ist natürlich nicht nur das Material, sondern das sind die ganzen Testreihen. Und ich ja. glaube, was Sie geschildert haben, macht klar, da stecken Stunden, Tage, Wochen, Jahre Arbeit drin.
4: Das ist richtig. Also eh sozusagen das Konzept steht, sind Jahre an Ingenieursarbeit vergangen, bis man dann wirklich sagen kann, okay, diese Komponenten, die wir haben in dieser Kombination, das ist das, was wir brauchen.
1: Hier klingt das jetzt ein bisschen anders, wir haben nicht mehr das Rattern der Vakuumpumpe im Hintergrund, sondern wir sind in einer sehr ordentlich ausgestatteten Werkstatt. Auf jeden Fall sind hier mehr Geräte als in meiner Hobbywerkstatt drin, also hier haben wir Fräsmaschinen, wahrscheinlich auch CNC-Maschinen, also wirklich modernste Technik, denn es wird viel für die Geräte, die dann in den Weltraum fliegen, auch hier am Max-Planck-Institut hergestellt. Herr Krause, was genau können Sie denn hier machen? Also haben Sie das komplette Filterrad hier gebaut oder da nicken Sie schon?
0: Ja, wir können hier extrem viel machen. Also die Werkstatt, wie Sie schon gesehen haben, ist wirklich hervorragend ausgestattet. Und wir, es gibt auch wirklich eine ganz lange Erfahrung äh, mit der Herstellung auch von Teilen aus wirklich schwierigen Materialien. Mhm. Und äh, wir haben ja bei diesem Instrument die Anforderung, dass es bei sehr tiefen Temperaturen funktionieren muss. Es wird ja gekühlt auf wie wir schon gesagt haben, minus 266 Grad Celsius. Und bei diesen tiefen Temperaturen ist es so, dass viele Metalle ähm, andere Eigenschaften aufweisen. Also die verspröden sehr oft. Also so ein klassischer Stahl zum Beispiel, der ja sehr widerstandsfähig ist bei normaler Anwendung. Deswegen setzt man den überall ein. Der wird dann wirklich ganz brüchig bei so einer tiefen Temperatur und kann dann nicht mehr verwendet werden. Weil beim Raketenstart dieses Instrument sehr stark geschüttelt, gerüttelt wird mit hohen Beschleunigungen, das wird schlichtweg auseinanderfliegen. Und da muss man jetzt am Ende andere Werkstoffe einsetzen, die eben bei tiefen Temperaturen nicht verspröden. Das hat aber teilweise den Nachteil, dass die von der Bearbeitbarkeit sehr schwierig sind. Die sind sehr zäh dann auch, die Werkzeuge nutzen sich sehr stark ab. Und ja, da gibt es auch gar nicht so viel Erfahrung, die muss man eben wirklich im Laufe der Jahre erst dann gewinnen, wie man die genau mit welchen Geschwindigkeiten man da das bearbeitet. Und da wir eben da optische Instrumente bauen, wo man eben wirklich hohe Präzision auch haben muss, Mikrometergenauigkeit, ist es eben schon eine Kunst und, und die gibt es hier in der Werkstatt wirklich sehr.
1: Welche Materialien sind das denn, wenn Sie sagen, also Edelstahl kann man normalerweise gleich in der Kiste lassen?
0: Ja, das sind teilweise hochligierte Stähle, also es gibt schon auch noch Stähle, also die halt sehr viel Nickel zum Beispiel haben, Groben, Nickelstähle, da gibt es eine Menge, da gibt es auch Kupfer-Beryllium ist so ein Material, was wir einsetzen, wenn man eher was Federndes braucht, das kann man dann für Federelemente verwenden, Titan kann man einsetzen, Titanligierung bei tiefen Temperaturen. Aber es ist nicht so viel Aluminium ist klassisch noch verwendbar. Es hat aber natürlich andere Nachteile. Das ist kein besonders steifes Material. Das kann man verwenden, aber eben nicht für Teile, die eben eine hohe Last aushalten müssen. Jetzt könnte jemand denken, Moment mal, warum stellen die das alles selber her? Das ist doch wahnsinnig teuer. Die
1: Maschinen kosten auch ein paar Euro. Können die das nicht bei der Firma XY bestellen?
0: Also das ist eben ein langer Weg, diese Entwicklung. Also am Ende gibt es ja ein Modell, was eingebaut wird und was in Weltraum liegt, das Flugmodell. Und auf dem Weg dahin, um, um dahin zu kommen. Da ist vieles am Anfang gar nicht klar. Also Sie, ja, prüfen, Sie können
1: das wahrscheinlich gar nicht bei einer Firma bestellen, weil die sowas nicht im Regal hat, genau, oder? man
0: kann es nicht kaufen, weil es nicht ja. im Regal ist. Aber man muss sozusagen, auch wenn man es entwickelt, auch wenn es eine Firma entwickeln wollte, muss man eben da erstmal hinkommen. Und da sind so viele Tests erforderlich, so viele Prototypen erforderlich, so ein langer Zeitaufwand erforderlich, dass das für viele Firmen schlichtweg unattraktiv ist. Also diese ganzen Weltraumprojekte, gerade wenn es nicht um eine Serienfertigung geht, ja, das kann lukrativ sein, wenn man einen Satelliten als Ganzes baut. Aber gerade so... Teile von einem wissenschaftlichen Instrument, Es ist nicht unbedingt etwas, wo man auch viel Geld verdienen kann, muss man ganz klar sagen. Und da wo sie haben
1: ja auch nur geringe Stückzahlen. Also genau. am Ende geht es um ein Filterrad, das da mitfliegt. Genau. Wenn wir über Massenproduktion reden, wo es ja dann auch mal wirtschaftlich
0: interessant wird, da ist da nichts zu holen. Nee, und das ist am Ende auch vor allem, also ich denke, die Firma Zeiss hat da vor allem auch mitgemacht, weil sie eben zum einen natürlich da eine Menge auch Technologie. Erkenntnisgewinn hat. Und natürlich ist es ein Prestige auch in so einem wirklich im größten Weltraumteleskop, was ja letztendlich die NASA als leitende Institution baut, da mit dabei zu sein. Man kann das natürlich auch werbend einsetzen. Aber es ist eine Herausforderung. Und, und weil eben wirklich diese wissenschaftlichen Instrumente teilweise an der Grenze sind von dem, was technisch geht. Es gibt auch Rückschläge natürlich deswegen. Da gibt es dann halt immer, wenn man alles so auslegen muss, dass es gerade an der Belastungsgrenze ist, dann hat man teilweise vielleicht mal eine Analyse, ja, eine falsche Annahme reingesetzt, was ganz normal ist, weil da eben viel auch angenommen werden muss. Ja, das ist schon ein hartes Stück Arbeit an der Stelle. Mein Name
5: ist Armin Böhm, ich bin Leiter der Feinwerktechnik.
1: Also quasi der Werkstattleiter hier. Ich war gerade spontan beeindruckt, als wir geredet haben über dieses Filterrad, dass das hier hergestellt wurde. Aber wenn ich das sehe, Sie haben ja Maschinen, da können noch ganz andere Dinge gemacht werden. Also das ist schon eine sehr ordentliche Werkstatt, die Sie hier haben, auch sehr groß.
5: Ja, wir bauen nicht nur Teile für die Weltraumastronomie, sondern wir bauen natürlich auch Teile für Großteleskope, Teleskope in Chile, in Spanien.
1: Ich sehe auch ein gewisses Lächeln in Ihrem Gesicht, wenn Sie darüber reden. Sie sind schon ein bisschen stolz auf das Ganze hier, oder?
5: Ja, gut, ich bin schon 30 Jahre hier am Institut und ja, das macht einem Spaß. Also Einzelteilfertigung, das ist ganz, ganz wichtig. Und das freut uns natürlich, dass wir nicht Serienteile herstellen, sondern von Anfang von der Planung mit den Wissenschaftlern über die Konstruktion und dann auch hier die Teile selbst herstellen und selbst zusammenbauen, das macht natürlich sehr, sehr viel Spaß. Und man sieht von der Anfang der Konstruktion bis zum Ende die Teile und wenn das dann im Weltraum fliegt, weiß man genau, was man selbst hergestellt hat und ja, das macht einem schon etwas stolz.
1: Ja, und wenn Sie merken, oder beim Zusammenbauen, beim Testen, stellt sich heraus, wir müssen doch das eine oder andere Teil anders konstruieren, dann können Sie einfach noch einen Computer und die CNC-Maschine gibt Ihnen das neue Teil aus, wenn Sie möchten.
5: Richtig. Bei uns ist auch der große Vorteil, wir haben recht kurze Wege. Wenn bei uns was nicht funktioniert oder wir sehen, wir kann irgendwas nicht herstellen, dann können wir den direkten Weg zur Konstruktion gehen. Und die Konstruktion ändert dann die Teile. Wir spielen das Teil dann wieder am Rechner ein und können nur die Änderung bearbeiten. Und das ist ein recht kurzer Weg. Bei großen Firmen oder Industriefirmen sind das ziemlich viele Arbeitsschritte, die dazwischen sind. bis das dann genehmigt wird, Und bei uns sind das die kurzen Wege. Und aus dem Grund sind wir relativ schnell dann bei der Einzelteilfertigung.
1: Wir stehen jetzt hier vor einer Reihe von Bauteilen, die nicht ins All fliegen, weil sie ja hier liegen, aber die so zeigen, wie der Entwicklungsschritt war. Unter anderem so eine Raste für Miri. Was hat es mit der auf sich?
4: Sie haben vorhin im Labor am Miri-Ingenieurmodell gesehen dass, wenn sich das Rad dreht, eine Raste noch dafür sorgt, dass die Position des Filters, eine dieser 18 Positionen, ganz genau erreicht wird. Das ist sehr essentiell für die Beobachtung, dass der Filter auch wirklich richtig in, mittig im Strahlengang steht. Und Sie haben auch gesehen, dass diese Raste dafür sorgt, dass das Rad sich ganz sanft in die nächste Position dreht und nicht große Lasten da drauf sind. Das ist im Weltraum auch wichtig. Wenn ich messe, möchte ich eine störungsfreie Umgebung haben. Damit es nicht wackelt. Damit es nicht wackelt, genau. Und Sie sehen hier verschiedene Modelle der Raste, die alle probiert worden sind. Das heißt, sie sind konstruiert worden aufgrund von Analysen, wie es gut sein müsste. Sie sind hier in der Werkstatt gebaut worden nach den Konstruktionszeichnungen. Sie sind im Prototyp eingebaut worden und ausprobiert worden. Und man hat festgestellt, sie sind nicht optimal. Und mit dem Rücklauf, den Rückmeldungen aus den Testmessungen, hat dann die Konstruktion eben neue Rastenformen entwickelt. Die Werkstatt hat sie wiederhergestellt. Sie sind wieder eingebaut worden, bis man letztendlich die ideale Form hatte, die sie jetzt im Ingenieurmodell und auch im Flugmodell sehen. Musik
1: das hörbar deinen Spaß gehabt, ja? Ja, definitiv. Ich fand das echt faszinierend und besonders faszinierend, fand ich zu sehen. Und das musste ich mir auch immer wieder bewusst machen, dass die das alles komplett dort gebaut haben. Zeiss war auch beteiligt und so weiter, mhm. aber äh, die machen das halt nicht so. Wir geben es an die Industrie, hier sind unsere Spezifikationen die wir im Zweifel noch gar nicht haben, wie auf diesem Zettel, baut uns da mal was. Da wurde auch klar, warum die das machen. Und wir haben auch gehört, warum solche Projekte, selbst solche Messgeräte dann am Ende mit zig Millionen oder über 100 Millionen Euro zu Buche schlagen. Es ist nicht das Material, was so teuer ist, sondern es sind die ganzen Testreihen, die hm. gemacht werden müssen. Und ich habe mir auch extra nochmal die Zahl besorgt, der deutsche Anteil an Miri beläuft sich auf 20 Millionen Euro und Oliver Krause hat mir noch geschrieben, dieses Filterrad ist vor allem aus Aluminium aufgebaut. Es gibt aber eine Vielzahl weiterer Materialien an speziellen Stellen. Zum Beispiel Kupferberyllium, hochlegierte und kältetaugliche Stähle in eine spezielle Nickel-Chrom-Legierung, die auch bei sehr tiefen Temperaturen keine Kaltversprödung zeigt. Ja. Ja, das also, kann ich schon nachvollziehen. Gell? Materialien werden ja bei
2: solchen Temperaturen, Kennen wir ja hier schon irgendwie, wenn es mal ein bisschen unter Null ist, dass Materialien so spröde werden und bei minus 233 ja. Grad war, glaube ich. Gern. Ja.
1: Kühl uns mal auf minus 233 <lacht> Grad runter. Das, das wird nicht schön.
2: Also das machen wir dann mit dir. Ich bin ein bisschen neidisch, dass ich nicht mit war ich Das klingt alles sehr, sehr interessant. Das
1: machen wir aber das nächste Mal. Ich habe mir vorgenommen, wir fahren nochmal zusammen wohin. Es hat terminlich dieses Mal nicht gepasst. Also nicht, dass hier der Eindruck kommt, nee, den Günther lass ich mal zu Hause. Im Gegenteil, ich wollte, dass du mitkommst. Ja, das stimmt. Es hat echt terminlich nicht gepasst.
2: Aber da hast du eben schon Geld angesprochen. Oder du hast gerade schon Luft
1: geholt. Du wolltest noch was sagen? Unter dem Strich hat das, glaube ich, klar gemacht, wie viel Arbeit, Herzblut und einfach auch Kreativität in sowas steckt. Jetzt du.
2: Ja, aber du hast ja eben auch schon gesagt, dass solche Geräte wie Miri ja auch aus bestimmten Gründen teuer sind. Zum Beispiel Testreihen. Jetzt tatsächlich nochmal die Frage, die ich ja schon mal ganz am Anfang in den Raum gestellt habe. Also es hat viel länger gedauert mit dem james webb space Telescope als geplant und es hat dann 20 Mal mehr gekostet, als ursprünglich mal avisiert worden mhm. waren. Noch eine Zahl zu den 10 Milliarden. Ja, Ich wusste es. Das habe ich auch gefunden, fand ich auch ganz interessant. 10 Milliarden Euro, das ist die Summe, die die UNO allein für das Jahr 2021 veranschlagt hat, für den Bedarf für syrische Flüchtlinge und zwar in Syrien und in den Ländern um Syrien rum. 6,6 mhm. Millionen Flüchtlinge kosten oder der Bedarf dieser Flüchtlinge hat ein Kostenvolumen von 10 Milliarden Dollar. Allein im Jahr 2021 macht, finde ich, auch nochmal so ein bisschen die Dimension klar. Mhm. Größenordnung, in der wir uns dabei James Webb bewegen. Aber warum ist das so unfassbar viel teurer
1: geworden als geplant? Das liegt vor allem an zwei Sachen. Das eine sind die technischen Herausforderungen gewesen. Es ist eben wahnsinnig schwierig, so ein Gerät so zu bauen, mit diesen ganzen Klapp- und Faltmechanismen. Nur ein Beispiel. Das gesamte Teleskop kannst du nicht unter Weltraumbedingungen auf der Erde testen, dafür ist es einfach zu groß. Du kannst nicht ein Tennisplatz großes Gerät nehmen, es in eine Vakuumkammer packen, wo die Luft fast komplett abgesaugt wird. Das Ganze dann auch noch runterkühlen auf minus 230 Grad. Also hier auf der Erde wohlgemerkt. Ne? Wir reden jetzt nicht über einen Test im All. Und dann gucken, ob alles funktioniert, damit du sicher bist. Jawohl, jetzt können wir es hochschicken. Was sie allerdings gemacht haben, sie haben bei der NASA eine der Vakuumkammern genommen. Es ist eine der größten weltweit, in die damals auch die Apollo-Raumschiffe gepackt wurden. Also die Mondlandefähren oder das Apollo-Mutterraumschiff. So groß sind diese Kammern, da wurden die unter Weltraumbedingungen getestet. Das hat aber auch nur gereicht, um das Teleskop mit den Ausklappmechanismen für den Spiegel zu testen. Die mussten diesen Thermalschutzschild draußen lassen. Und dann haben sie diese Kammern, da hat das auch jemand erzählt, da haben sie wohl LKW-Ladungen, ich glaube flüssiger Stickstoff war es, mhm. angekarrt, um diese Kammer runterzukühlen. Mhm. Das kostet, das ist nicht nur arbeitsintensiv, sondern äh, flüssiger Stickstoff in solchen Mengen, kostet halt auch Geld. Dann hast du die ganzen Testverfahren, also Arbeitsstunden, du bezahlst... Technikerinnen und Techniker und so weiter. Dazu kommt, du merkst, dass irgendwas nicht so richtig funktioniert, musst es neu entwickeln. Also bei dem Filterrad mhm. war ein sehr schönes Beispiel. Allein diese mhm. Raste, die das Filterrad in Position hält, da haben sie mehrere Anläufe gebraucht, um die perfekte Raste zu bauen. Und sie muss perfekt sein, weil sie da draußen anderthalb Millionen Kilometer von der Erde entfernt sonst nicht funktionieren würde. Und der andere Grund ist halt die lange, lange, lange Verzögerung. Du musst ja die Teams zusammenhalten, die Leute weiter bezahlen, mhm. die arbeiten vielleicht auch in anderen Projekten parallel. Du musst diese Komponenten lagern und zwar so, dass sie nicht altern, also zumindest ja, ja. nicht so altern, dass du schon merkst am Boden, es geht nicht mehr. Alles Faktoren, die mit dazu beigetragen haben, dass das Ding dermaßen kostenmäßig explodiert ist. Ich finde den Begriff da zwar nicht gut, weil da ist ja nichts in die Luft gegangen. Ja, ja Aber ich weiß schon was. Ja klar.
2: Auf der anderen Seite sage ich jetzt mal, na, das weißt du doch alles vorher. Also Dass du es testen musst, dass das aufwendig ist. Das kann doch nicht sein, dass du da irgendwie im Laufe der Entwicklung überrascht bist nachdem du, oh, da haben wir aber ganz schön viel Kosten,
1: um das zu testen oder sowas. Ja. Doch. Oh,
2: na, ja, ehrlich.
1: Ja, Bei solchen Projekten, ja. Ich, ich, also dazu bin ich jetzt nicht tief genug okay. drin, um zu sagen, ob die Dimension genauso zu rechtfertigen ist. Ich meine, der Kongress hat nicht umsonst wahrscheinlich das mal auf die Tagesordnung gebracht und gesagt, Leute, geht's? Ja, ja, Es gibt ja auch Projekte, die eingestellt wurden, weil sie zu teuer wurden, gerade in der Raumfahrt. Oder überhaupt Projekte, die gar nicht über das Papierstadium hinausgekommen sind. Aber es hat, glaube ich, schon damit zu tun, klar kannst du so eine Marge einplanen. In der Raumfahrt wird vieles später fertig und teurer. Nicht immer. Es gibt die Rosetta-Raumsonde der ESA, die am Ende im Kostenrahmen geblieben ist, den sie dafür vorgesehen hatten. Aber egal. Damit will ich nur sagen, solche Projekte, wenn es so an die Grenzen des technisch Machbaren geht und das ist halt auch bei so einem Messgerät der Fall, dann wird es irgendwann, hast du einen Bereich, der so glaube ich nicht zu kalkulieren ist, denn du merkst ja erst durchs Testen und durchs Bauen und durchs Machen und Tun, was ein Problem sein könnte, von dem du vorher gar nicht gedacht hast, dass es ein Problem ist. Das finde ich einen interessanten Punkt, weil du dich halt an der
2: Grenze des Machbaren bewegst. Ja. Das kann ich nachvollziehen. Ja. Also wenn du an dieser Grenze dich bewegst, dann hast du es halt auch mit vielen Sachen zu tun, die du wirklich nicht vorher wissen kannst, weil das sind ja keine standardisierten Verfahren. Wie soll das mhm. standardisiert sein? Ja, Es ist Einzelteilfertigung.
1: Im, das, Großen, das, Im Großen
2: und Ganzen sogar. Es gibt nur dieses ja. eine James-Webb-Teleskop. Und das, das ist wahrscheinlich auch, und das wäre neben den Kosten meine zweite Frage gewesen, das ist wahrscheinlich auch der Grund dafür gewesen, dass sich das Projekt so unfassbar verzögert hat. ja Gehe ich mhm. mal von aus. Also ja. das ist einfach, dass man im Laufe der Entwicklung einfach vor immer wieder neuen Herausforderungen und einzelnen Fragen
1: stand, für die man sehr komplexe Antworten finden musste. Und du musst alles für dieses... Teleskop einmal entwickeln und danach hast du zwar das Wissen, aber du baust ja kein zweites und kein drittes und schon gar kein hundertstes. Und dadurch würden ja die Kosten sinken. Siehst okay. du bei Satellitenfertigung, wir hatten eine Folge über Starlink gemacht, wo zigtausend Satelliten gebaut werden für Internet aus dem All von SpaceX. Das ist standardisierte Fertigung. Die Satelliten an sich sind technisch nicht besonders aufregend und sie werden in hoher Stückzahl gebaut. Es gibt auch Bereiche in der Raumfahrt die sind relativ routiniert abzuwickeln. Auch da kann was schief gehen, aber da kannst du es einplanen. Wenn dann irgendwie einer von 100 Satelliten versagt, bringt das zwar Probleme mit sich, was die Vermüllung des Alls angeht, aber für deine Konstellation, da startest du halt gleich wieder 60 neue. Von daher ist dieser, der mir ja sehr gut gefallen hat, dieser Vergleich der FAZ
2: mit ja. dem BER-Flughafen, natürlich hinkt der, gell? Ja, Weil ein ja. Flughafen ist nun keine... Einzelkonstruktion. Ich, nein. Da weißt du eigentlich schon, wie du sowas baust. Ja? Ich meine, nicht umsonst gab es natürlich um viel Spott und auch viel harte Kritik. Es ist keine Raketentechnik. Ja. Und es gibt ein paar davon. Es gibt halt schon ein paar Flughäfen, wo man...
1: Aber trotzdem gut. ist der Vergleich, was ja, ja, das, das angeht, schon okay. Also was, Bild hat mir gut gefallen. Ja.
2: war so ein ganz handfester Vergleich. Ja.
1: Ich freue mich auf den Start Mitte Dezember und ich drücke alle Daumen, dass das klappt. Ich hoffe, du auch. Nee, jetzt beeinflusse ja, ich dich. Das will ich gar nicht. Du kannst ja, ja auch sagen. Nö. Nein, 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 Quatsch.
2: Ich bin aber echt sehr gespannt, weil alles, was man im All macht, und da hast du natürlich völlig recht, ist technisch immer Grenzbereich und hat halt auch ein Risiko, dass es schief geht. Aber bei der Nummer, also das so vorhin beschrieben hast, was da alles funktionieren muss, mhm. bei der Nummer habe ich jetzt schon den Eindruck, dass ich denke, ach du lieber Himmel, und ja. das ist jetzt schon nochmal. Da bist
1: du nicht der Einzige. <lacht>
2: hat man auch bei Frau Liefke gehört. Ja.
1: Gut. Damit kommen wir zu unserer Rubrik. Ach nee, ich bin zu schnell. Moment, da war doch noch was. Ich wollte schon zu Fragen antworten, aber da kommt ja noch was vorher.
2: <lacht> Netter Versuch. Ah, ich hab's. Aber vor den Fragen und Antworten kommt nun mal
1: die. Ollis Besserwisser-Frage.
2: Ich finde die heute relativ leicht. Ich hab äh, sogar fast.
1: Dass, <lacht> wenn du sowas vorher sagst, kann ich nur wie der absolute Vollpfosten aussehen, Nein. wenn ich es jetzt nicht weiß. Er hat es. James Webb. Richtig.
2: Ist das. Würde ich jetzt mal sagen, aktuellste Teleskop, wenn es um Weltraumerforschung geht. Mhm. Wir werfen jetzt mal den Blick ganz weit zurück in die Anfänge der mhm. Teleskope. Mhm. Welches Teleskop gilt als das erste der Weltgeschichte? Also nicht Weltraumteleskop. Nein, nein, nein. Das erste Teleskop also wenn es der Gesch
1: Geschichte. Ja, wenn es wirklich darum geht, dass damit auch Objekte draußen im All beobachtet wurden, nicht hier auf der Erde, also Vogelbeobachtung, ja. dann müsste es das von Galileo Galilei gewesen sein. Ich wusste, sein. es ist zu einfach. Ja, richtig. Aber wenn du so willst, Stonehenge, na, das ist kein Teleskop. Das ist halt so ein Observatorium. <lacht> Aber okay, das von Galileo Galilei tatsächlich, ja. womit er ja sogar schon, das finde ich völlig verrückt, die Jupitermonde beobachtet hat. Und deren Bewegung und gesehen hat, schau mal, diese Punkte sind nicht immer an an der gleichen Stelle. Die galileischen Monde, so heißen sie auch, die vier größten Jupiter-Monde, die konnte er schon entdecken. Und da hat er gesehen, das ist ja völlig, völlig bahnbrechend gewesen, da gibt es so eine Art Mini Sonnensystem. die Monde, die um den Jupiter kreisen. Ja, Und daraus kannst du alle möglichen Schlussfolgerungen ziehen, dass nämlich wir, die Erde, nicht das Zentrum von allem sind. Hatte ich mir extra rausgeschrieben, dass Galileo
2: damit auch die äh vier Monate das Jupiter entdeckt hat. Aber, das tut mir leid. Ja.
1: Ich habe selber ja ein Teleskop schon ja. relativ früh gehabt. und
2: äh, Ja, ja. Der, deshalb kenne ich, kenn mir, ich, ja, den, ich, hab ich hab das, ich habe das selber ich hab, gesehen. Das war jetzt schon auch nicht böse gemeint, als ich gesagt habe, ist wahrscheinlich zu leicht. Jahreszahl, weißt du auch noch?
1: Ich sage jetzt mal 1612.
2: Äh, ist so knapp daneben, dass ich es gar nicht mal als falsch gelten lassen will. 1608, 1609. Ja. Mhm. Und zwar vielleicht, ergänze ich jetzt noch, eigentlich hat es jemand anders erfunden, nämlich der holländische Brillenmacher Hans Lipperhey im Jahr 1608. Aber das Teleskop wurde dann tatsächlich von Galileo Galilei weiterentwickelt. Und zwar so, dass er damit diese Beobachtung der Jupitermonde machen konnte. Auf Wikipedia habe ich übrigens gefunden, wie das ausgesehen hat damals, 1608. Also ein ziemlich unscheinbares, etwa 30 cm langes Rohr aus Papier mit Leder verstärkt. Mit mhm. insgesamt dreifacher Vergrößerungskraft. Dre dreifach? Dreifache
1: Vergrößerungskraft. Also. Erstaunlich. Okay. Damit kommen wir zu unserer Rubrik. War zu leicht.
2: War zu leicht. Es war zu leicht.
1: Die nächste Folge kommt bestimmt. <lacht> Damit kommen wir zu unserer Rubrik Fragen, Anregungen, Anmerkungen. Ihr könnt uns erreichen über hrinforadio.de, über unsere Mailadresse dort. Das wird uns immer weitergeleitet. Ist auch der beste und einfachste Weg. Oder ihr schreibt uns über Twitter. Zunächst mal eine Anmerkung zur letzten Folge über chinesische Raumfahrt. Unser treuer Hörer Norbert Bangert hat uns darauf hingewiesen, auch in seinem Blog, dass die erste große moderne chinesische Flüssigkeitsrakete, die aus der deutschen V2 entwickelt wurde, nicht R1 hieß, so wie ich das in der letzten Folge gesagt habe, sondern der Name ist Dongfeng. Ich kann aber auch erklären, woher das kam, denn wir haben ja erläutert in der letzten Folge, die R1 war nämlich die Rakete, die auf der V2 basierend in der Sowjetunion getestet wurde. Also viele haben ja, auch die USA, nach dem Zweiten Weltkrieg diese Technik von den Deutschen sich quasi einverleibt. Und diese Rakete, die hieß dann in Russland in der Sowjetunion R1. Und auch in China wurde sie weiterentwickelt und der Name war dann Dongfeng. Ich kann aber, das habe ich hier tatsächlich mitgebracht, mhm. sagen, woher das kommt, auf Seite 38 in, dem, in einem der Bücher, das ich als Referenz für die Folge genommen habe, habe ich auch bei Twitter geschrieben, China in Space, The Great Leap Forward von Brian Harvey. Fantastisches Buch, gibt es auch schon wieder eine neue Ausgabe. Da steht unter dem Bild dieser Rakete, und ich versuche es mal so ein bisschen in dem Duktus amerikanischer Weltraumdokumentation zu sprechen, China's first modern rocket, the R1, based on the wartime German V2. Ja, die Bildunterschrift ist nicht ganz Das exakt. war groß. Also, <lacht> Danke.
2: <lacht> Und wir haben eine Mail bekommen von Jakob Regnard, der sich ganz offensichtlich ziemlich gut auskennt in chinesischer Raumfahrt, der auch uns hingewiesen hat auf viele, viele Wikipedia-Artikel, zu diesem Thema, der hatte unter anderem eine Ergänzung, Korrektur, ich habe jetzt weniger als Korrektur empfunden, sondern tatsächlich als Ergänzung zu der Besserwisser-Frage, wo es ja darum ging, wie man in China zu Astronauten und Raumfahrern sagt. So. Mhm. Und ich hatte ja gesagt, es gibt mehrere Begriffe und hatte unter anderem den Begriff, ich spreche es jetzt mal aus, obwohl ich es nicht kann, il -Hang -Wei genannt. Da sagt er, dieser Begriff wird überhaupt nur verwendet für russische und amerikanische Raumfahrer. Die offizielle Bezeichnung für die chinesischen Raumfahrer lautet Hangtian Wen. Mhm. Auch garantiert total falsch ausgesprochen. Bestimmt. <lacht> ja, okay. Ja. Wenn du das sagst, Nein, wir haben uns ja, Alter, ja, die, in der das, letzten Folge auch schon gleich entschuldigt. Mega, ja, ja, ja. Wollte damit auch nur klar machen. Also A etwas nochmal. Verstärken, was ich letztes Mal schon gesagt habe. Es gibt im Chinesischen offensichtlich viele Begriffe. Mhm. Und wenn jemand da wirklich wie Jakob Regner das präziser war, gebe ich das sehr gerne weiter. Es geht nur darum, nochmal klar zu machen: es gibt in den Bezeichnungen offensichtlich sehr feine Differenzierungen, mhm. was ich sehr spannend finde. Und vielen Dank bei der Gelegenheit an den Hinweisgeber Jakob Regner. Kennt sich super gut aus in chinesischer Raumfahrt ist da auch sehr
1: engagiert und hat auf viele, viele Wikipedia-Artikel hingewiesen. Und hat dir, glaube ich, eine ganze Menge Links geschickt, weil du Stimmt. gesagt hast, chinesische Raumfahrt sei für dich so eine Blackbox, wo ich gesagt habe, Formulierung na,
2: hat ihm nicht gefallen, ja. Ja, ja. da
1: war noch links. Ich glaube, er hat dir auch einen Link geschickt, wo du die Landung der letzten Crew von der chinesischen genau. Raumstation live verfolgen konntest. Also, da wird schon auch im chinesischen Staatsfernsehen entsprechend berichtet. Aber wir hatten ja so die Diskussion, wie transparent ist das Ganze. Müssen wir nicht nochmal genau. aufmachen. Aber es gibt tatsächlich, wenn du nachsuchst, zu chinesischer Raumfahrt, auch Quellen im Internet, wo du relativ viel technische Infos dann auch findest. Unser Stammhörer Oliver Knieling hat uns eine Frage geschickt über Twitter.
2: Ich würde ganz gerne, bevor wir zu den Fragen kommen, mal zu der eigentlich total ungewöhnlichen Abteilung Grüße für uns kommen, weil mir da wirklich ja. was am
1: Herzen liegt. Ja.
2: Ja. Und zwar ganz herzliche Grüße gehen heute raus an Paul im Saarland. Unser wahrscheinlich jüngster treuer Weltraumwagner-Hörer und Fan, denn Paul ist gerade mal neun Jahre alt. Mhm. Finde ich echt. Schöne Grüße auch von mir. Schöne Grüße von uns beiden an Paul. Und ich hatte mal Kontakt zu seinem Papa gehabt, der mir mal beschrieben hat, wie Paul zum Weltraumwagner gekommen ist. Finde ich eigentlich auch eine wunderbare Geschichte, kann ich vielleicht kurz erzählen. Bei einem gemeinsamen Männerabend auf der Couch, nämlich mit seinem Papa. <lacht> Herr Papa hat Weltraumwagner gehört und seitdem ist Paul dabei. Ich glaube, der Papa auch, nicht. aber Paul ist seitdem regelmäßiger Weltraumwagner-Fan, was neulich dazu führte, dass er, als sein Papa das WLAN sperrte, prompt protestiert hat und Papa geschrieben hat: Ich habe kein WLAN für Weltraumwagner. Ja. Von daher nochmal der dringende Hinweis an alle Mamas und Papas: Nie das WLAN sperren, Weltraumwagner im Anflug. Ist. <lacht> also, Paul, wenn du mal eine Frage hast an uns, wenn dich was besonders interessiert,
1: mhm. melde dich. Du hast hier ab sofort VIP-Status. Sehr gerne. Damit kommen wir zu Oliver Knieling und seiner Frage. Genau, jetzt muss ich erst mal gucken. Ich habe gedacht, du wolltest auch noch grüße loswerden. Ja, bin ich jetzt mach ich an dieser Stelle. Okay. Ja, mach das mal. Ähm, Dann kann ich mich wo, hier Wobei noch das wissen, jetzt dass... nicht zu einer Grußshow werden soll. Aber, ja, aber in dem paar... Fall ist aber
2: auch in, einfach ja. ein witziger
1: Anlass. Ist ein witziger also, Anlass, denn Jonathan, Jan und Colin haben uns geschrieben, alle drei Mitarbeiter im Impfzentrum in Köln, die haben uns geschrieben, sie wollten Autogrammkarten von uns haben. Jetzt haben wir keine. Es gibt für Weltraumwagner Wagner keine Autogrammkarten. Und deswegen habe ich einfach mal unser Titelbild mit einem der total professionellen Farbdrucker hier im Hessischen Rundfunk ausdrucken lassen. Also im Büro von unserer Assistentin. Schönen Gruß an Jasmin. Die hat das gemacht, dann habe ich unterschrieben, habe es hingeschickt die haben uns ein Foto zurückgeschickt, wo sie alle drei diese total nett. improvisierten Autogrammkarten halten und haben uns nochmal geschrieben und gemeint, neben unserem Dienst für die Allgemeinheit sind wir auch große Anhänger des Podcasts Weltraum Wagner. Wenn wir nicht gerade mit der Organisation von Impfungen beschäftigt sind, tauschen wir uns gerne über die neueste Folge aus. Schöne Grüße nach Köln. Schöne Grüße auch von mir. Wo nach köln. übrigens das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt sitzt in köln porz wo ich auch wieder vor kurzem war, aber egal. Ja. <lacht>
2: Der Hinweis musste jetzt noch sein, gell? Das tut mir leid. Ja, kannst du kannst einfach manchmal nicht anders. Das ist in dir drin. Gut, kommen wir zur Frage, zur schon angekündigten Frage unseres Stammhörers Oliver Knieling, der uns über Twitter kontaktiert hat und eine Frage hat zu unserer Folge eben über chinesische Raumfahrt, unseren letzte Podcast-Folge. Im Podcast wurde mehrfach erwähnt, dass die, ach du lieber Himmel, Shenzhou Raumkapsel? Shenzhou. Shenzhou, dass die Shenzhou-Raumkapsel Shenzhou. Shenzhou, ist jetzt auch nicht perfekt. Ja. Ich fange mal von vorne an. Ja. <lacht> Im Podcast wurde mehrfach erwähnt, dass die Shenzhou-Raumkapsel
1: mehr kann als die Soyuz. Aber was genau versteckt sich hinter dieser Aussage? Zum einen ist die Shenzhou größer, damit geräumiger als die Soyuz. Das haben wir das letzte Mal auch schon gesagt. Ein anderer Aspekt betrifft aber das Orbitalmodul. Das ist die Sektion, die sich ganz vorne befindet, also über der Kapsel, in der die Besatzung sitzt und wieder zur Erde zurückkehrt. Diese Sektion, also das Orbitalmodul, wird bei der Soyuz einfach vor dem Wiedereintritt abgetrennt. Das verglüht dann in der Erdatmosphäre. Bei Shenzhou kann dieses Modul aber je nach Ausstattung und Missionsprofil auch alleine weiterfliegen. Es gab Versionen, da waren Solarzellen an diesem Modul angebracht. Damit hat es eine eigene Stromversorgung, kann etwa mit Kameras bestückt werden, Aufnahmen von der Erde machen, während die Besatzung schon längst gelandet ist. Nächste
2: Frage kommt von Jakob, der sich über Twitter bei uns gemeldet hat, den ich persönlich kenne, deshalb an der Stelle kurz Grüße. Und Jakob hat auch eine Frage zu unserer letzten Folge zum Thema chinesische Raumfahrt. Und er schreibt, die chinesischen Missionen zum Mars und zur Mondrückseite wurden als anspruchsvoll und trotzdem erfolgreich beschrieben. Dagegen wurde diverse Male darauf hingewiesen, dass die chinesische Raumfahrt die amerikanische, in Klammern, eindeutig noch nicht überholt hat. Was wäre denn eine Mission oder ein Ereignis, bei dem man sagen könnte, dass
1: es eine Wachablösung gegeben hat? Die Frage ist wirklich gut. Das ist ja auch immer ein bisschen Ansichtssache. Du hm. kannst auch sagen, du nimmst die Summe aller Fähigkeiten. Das hat Andrew Jones ja auch in der letzten Folge gemacht und vergleichst es dann. Aber auch er hat gesagt, China Nummer zwei, gleich hinter den USA. Und dieses gleich hinter den USA würde ich für mich interpretieren und so sehe ich das auch. Wenn China es schafft, Menschen auf den Mond zu bringen, dort landen zu lassen und herumspazieren zu lassen, dann sind sie, was die Errungenschaften angeht, gleich auf. Das ist halt, ja. Okay. ja, das ist halt nochmal eine ganz andere Nummer, also Raumfahrt mit Menschen über den Erdorbit hinauszutragen und dann auch noch auf einem anderen Himmelskörper zu landen. Wenn die das schaffen, dann werden sie nach meinem Dafürhalten, was die Errungenschaften die technischen Fähigkeiten angeht, Ebenbürtig mit den USA, die ja lustigerweise, oder vielleicht auch gar nicht so lustigerweise, diese Fähigkeiten sich gerade wieder erarbeiten müssen. Denn nach dem Ende des Apollo-Programms ist die ganze Hardware im Museum gelandet. Es gab noch dieses Apollo Applications-Programm. Skylab, die Raumstation war ein Teil davon. Oder auch Apollo-Soyuz, die erste gemeinsame Mission mit damals der Sowjetunion. Aber die ganzen anderen Sachen sind im Museum. Deswegen wird die ganze Infrastruktur, Trägerrakete, Raumkapsel. Landefahrzeug, jetzt wieder neu entwickelt.
2: Also es ist dann doch irgendwie tatsächlich die
1: Mission, Menschen auf einen anderen Würde ich Himmelskörper so, ja, zu bringen. Sehe das ich ist so, so der Würde ich definieren, das okay. fehlt denen noch als Sache, die sie abhaken müssten, um die Liste vollzukriegen. Und
2: die chinesische Raumstation, die ja jetzt auch an den Start gehen soll, das
1: ersetzt das noch nicht. Das ist noch nicht gleichwertig aus deiner. Nein, weil das in der Erdumlaufbahn okay. stattfindet. Damit Spannend. sind sie vom Stand her vergleichbar mit dem, was die Sowjetunion in den 70er Jahren gemacht hat, also die ersten modularen Raumstationen. Skylab war jetzt nicht modular, sondern die wurde halt mit einem Start gestartet, aber eine ständig von Menschen bewohnte Raumstation zu haben, mit wechselnden Crews, das haben die Amerikaner und die Sowjets schon in den 70er Jahren gemacht. Interessant, sehr interessant,
2: finde ich. Nächste Frage kommt von Anja Dommel. Sie ist bildende Künstlerin aus Burg Oberbach und sie beschäftigt sich in ihren Werken unter anderem intensiv mit dem Thema Weltraum und hat uns dazu per Mail folgende Frage geschickt. Wie klingt der Weltraum? Das ist echt eine gute Frage. Wie klingt der Weltraum? Science-Fiction-Filme werden manchmal als unrealistisch kritisiert, weil laute Geräusche oder sogar Explosionen im All vertont werden. Ist tatsächlich das Gegenteil der Fall? Ist das All lautlos? Dort oben ist so viel unterwegs und so viel los, es müsste doch eigentlich einen ordentlichen Krach geben.
1: Ja, ja. In der Tat. Ich habe aber eine These, ohne dass ich weiß, was du antwortest. Soll ich erst mal antworten oder willst du deine These loswerden? Ich glaube, man hört da oben nichts, weil Schallwellen nicht übertragen werden. Genau so ist das. Schallwellen brauchen immer ein Medium, in dem sie sich fortpflanzen können. Das ist hier die Luft, die uns umgibt, also ein Gas. Es kann aber auch eine Flüssigkeit sein. Unter Wasser setzen sich Schallwellen ja auch fort. Es klingt da nur anders. Das merkst du, wenn du im Schwimmbad mal untertauchst und jemanden anderen an, an, anbrüllst, dann blubbert das ja oder hörst es auch ganz komisch die Stimme. Das ist also der Fall, wenn du ein Medium hast. Im Weltraum hast du das nicht. Da ist ein quasi perfektes Vakuum. Und deswegen wird da kein Schall übertragen. In Hollywood ist der Weltraum natürlich laut. Da zischt und knallt es ständig. Aber das hat natürlich auch den Effekt, dich im Kinosessel zu fesseln. Oder zumindest zu unterhalten. Will ich gefesselt werden im Kino? Ich weiß es nicht. Egal. Also, es gibt ein paar Situationen, das, das müde Lächeln das hat mir gerade.
2: Auf so, so Ideen müssen wir mal kommen.
1: Ja, ich finde immer, ich, war, ich war gefesselt von diesem Film. Da denke ich, ja, hoffentlich konntest du danach wieder aufstehen. Na egal. Jetzt schweifen wir ab. Es gibt doch ein paar Situationen.
2: Ich weiß es nicht echt. Ja, es tut, tut mir leid. Manchmal Assoziationen.
1: Also es gibt ein paar Situationen, wo es doch Schall im All gibt, etwa bei der Stufentrennung einer Rakete. Es gibt ein Video, ich glaube es ist von Rocket Lab, das noch im Internet auch vorhanden ist. Da ist eine Kamera an der ersten Stufe angebracht, die schaut nach oben und filmt, wie die zweite Stufe zündet, in dem Moment, in dem das passiert und sich die Stufe trennt. Hören wir auch ein kurzes Geräusch dieser Zündung und zwar, solange die Gase aus der Düse dieser zweiten Stufe die erste Stufe treffen mit der Kamera und dem Mikrofon. Denn dann hast du ja da eine eine Gasumgebung, also das zischt ja mhm. auch an dem Mikrofon vorbei, aber dann ist auch wieder Ruhe. Das ist wirklich so eine Ausnahme und ein Film, ein Kinofilm, den finde ich wirklich fesselnd, um es mal so zu sagen. Ach. Naja, ich, ich finde den <lacht> fantastisch, das ist Gravity mit George ja, Clooney und Sandra gut, Bullock, ja. weil die montieren da am Anfang ja an diesem, es ist quasi das Hubble-Teleskop rum und dann hörst du ja nur den Funkverkehr du bist quasi am Ende im Helm von Sandra Bullock und hörst wenn ihr an dem Hubble rumschraubt, dann überträgt sich der Schall ja trotzdem über den Raumanzug und den Körper an dein Ohr. Und mhm. das ist sehr gut gemacht. Dieses dumpfe, auch so metallisches Geräusch, wenn du irgendwo gegenstößt, das geht schon. Also das äh, auch in einer Raumkapsel mhm. bei Apollo 13, der Klassiker, als da hinten was explodiert ist, haben die ja trotzdem vorne so eine Art metallisches Geräusch gehört, weil die Struktur des Raumschiffes, die wird ja zum Schwingen angeregt. Dann hörst du das. das. Ist genauso wie wenn der Nachbar an die Mhm. an die Wand klopft oder gegen die Decke. Die Erschütterung die der Erschütterung Struktur, hörst das ist eigentlich das, was du... Ja, ja. Also das ist ja nicht das, was sie meint. Es gibt natürlich Orte im Weltraum, Planeten mit Atmosphären, wie die Erde. Da hast du Schallwellen, aber der Weltraum an sich wäre sehr still. Also wenn vor dir oder wenn du siehst eine Entfernung, der explodiert irgendwas, das hörst du nicht. Auch spookiger. ja? Du würdest es sehen und nicht hören. Ja, das ist so. Vielen Dank. Oh, das war's. Ja. Ja. Mehr haben wir nicht. Mehr haben wir nicht. Wir haben allerdings schon einen unauffälligen Terminhinweis. Oliver und ich werden am 11.11., .11, und das ist kein Scherz, das Datum ist halt einfach so organisatorisch gelegt, wir werden am 11. November einen Weltraumwagner live machen. Und zwar zum ersten Mal per Video, live aus dem European Space Operations Center in Darmstadt, dem europäischen Weltraumkontrollzentrum, dem Satellitenkontrollzentrum. Darauf freue ich mich schon sehr. Es das auch, wird garantiert gut. Geht unter anderem um die Mission von Matthias Maurer, dem nächsten deutschen ESA Astronauten, der dann am 11.11. .11. schon auf der Raumstation sein soll. In der nächsten Folge wird es auch um diese Mission von Matthias Maurer gehen und am 11.11. .11. live aus dem ESOC, da werden wir noch mehr zu sagen. Da sind wir im Kontrollraum, gell? du ja weißt ja da <lacht> wahrscheinlich schon ein paar Mal. Wenn sie, aber Wenn sie uns da reinlassen. Ja, wenn sie, Nein, Es geht natürlich auch darum, wir machen ja auch gerne mal Präsenzveranstaltungen, ja. wo wir Zuschauerinnen und Zuschauer einladen. Das geht halt nicht wegen geht Corona. Noch nicht, ja. Ich glaube, dass wir ins ESOG rein dürfen mit ein bisschen Technik-Crew, das ist schon das Höchste der Gefühle und den Gesprächspartnern, die wir dann haben. Also deswegen geht es nicht als Bühnenveranstaltung zum Beispiel, aber live ich bin da,
2: da du warst sehen. ja da wahrscheinlich schon ein paar Mal, aber ich bin da noch nie gewesen. Ich bin das ist interessant. Das mega ist neugierig und ja, total gespannt. Ich mit mich, Recht. Ich freue mich total drauf. Ich mich auch. Ich hoffe, ihr freut euch auf die nächste Ausgabe
1: von Weltraum Wagner und hattet natürlich auch mit dieser viel Freude. Das hoffe ich auch und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin. Macht's gut.
0: Weltraum Wagner der Podcast des Hessischen Rundfunks zum Thema Raumfahrt mit Dirk Wagner und Oliver Günther, immer am letzten Dienstag
5: im Monat.